0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Economistas, o número 61. Leandro, hoje chegou com 30 segundos de adiantamento, que já é um O nome um disso recorde. é
1: Pontualidade. Guilherme. Pontualidade. Você tem que aprender um pouco comigo sobre você dar valor ao seu tempo. E
0: ele tem exercícios de aquecimento, de voz, <risos> Exatamente. né? Exatamente, são três gargarejo. horas de preparamento
1: ovo, né? é
0: Ou acordou agora.
1: Dormi bem hoje. <risos> Boa.
0: Mas olha só, pessoal. A gente tinha comentado, né? Que a gente só traria pessoas que têm milhões de seguidores, depois do Cardamorim, depois de tudo isso o quê, Mas olha só. A gente
1: tá abrindo a sessão para bilhões de reais também. <risos>
0: exatamente. Ou a gente traz milhões de seguidores, hoje a gente traz bilhões de reais. Então hoje a gente tem dois convidados ilustres aqui. Pessoal da Esparta. Primeiro, Ulisses formado em engenharia pelo ITA, especialização em administração, nem vou ler seu currículo completo aqui, Ulisse, senão a gente vai ter que ter que um meio Dois episódio podcasts, aqui, né? Dois podcasts Na verdade, aqui.
2: vamos só falar das perguntas, né? é. que, quem vai ganhar a próxima eleição, é. o que, que vai render mais, qual que é a ação que escolhe, Exatamente. né? Exato, A cena é pouco, vamos para ganhar bilhão.
0: Exato, né? E aqui com a Natália Cora também, que, olha só, Natália, achei curioso, porque você é formada em letras pela USP, né? é legal. Como é? é. 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 É,
3: é, é, em sim, alemão, é, tenta é, falar hein. habilitação em alemão ainda por cima e, como é não, que não, você... nem pergunta
1: <risos> 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 dá palhinha em alemão mas, <risos> mas, é, gente,
3: é, todo mundo pergunta, inclusive, mas como assim né, formada em letras, mercado financeiro mas enfim, é uma longa história encurtando tudo hum. no meio da, da faculdade ali, já tava meio que trabalhando com comercial e aí fui, fui fazer é, pós-administração de empresas e surgiu a oportunidade ali de entrar na Esparta é, num momento ali de virada que a gente vai falar um pouquinho também uhum. sobre ter mais estratégias e, enfim, abracei esse desafio e fiquei apaixonada e estou no mercado aí há mais de 11 anos e tirando todas as certificações de mercado também para ficar mais dentro ali uhum. do assunto mas tem essa questão de ser formada em letras então, essa cara de culta
2: né? <risos> é, Você poderia falar para gente como que é CDI em
1: alemão? Não, muito obrigada <risos> Próxima pergunta Mas o Gui né? também é formado em cinema, tranquilo <risos> Sério? <risos> não. <risos> Isso é
0: economia, é economia então tanto aqui Mas, pessoal, para quem não conhece, a Esparta tem 8 bilhões de reais em uh, subgestão, certo? Sim, sim. É. E tudo crédito privado? Renda fixa e é crédito privado? disso. Então, pessoal, que especialista em renda fixa, porque é o nosso momento, né? Normalmente é o nosso momento, é da renda fixa, quase sempre, né?
2: É o nosso país, na verdade, né? É. No Brasil, né? Se tivesse Estados Unidos, normalmente o pessoal tá preocupado com ações, né? Que hum. no Brasil, assim, eu também tenho. Eu costumo dizer assim: eu divido minha carteira pessoal em três, né? Eu tenho a parte. É, de ações local, ações no exterior e renda fixa local, né? Hum. São duas escolhas
1: racionais e uma de fé pura. <risos> <risos> é, é igual quando eu vou na livraria lá que é pra, eu falo que é para garantir que ela vai continuar existindo.
4: <risos>
1: financiar ela. É, e até em
3: 2019 e 2020, quando estavam sendo aquelas matérias de a morte do CDI, a morte da renda fixa porque a taxa de juros ficou muito baixa... Assim, era uma coisa muito clara: de não, peraí, uhum. pessoal, né? Calma que uhum. não, aqui uma hora isso aqui. A renda
2: vai fixa morreu, né? É, Poxa, é que, pelo amor de Deus. Variável macroeconômica, né? Você uhum. não mata ela, né? Você só comprime a mola, depois ela solta. Exatamente. E, uma vez. e aí com a Selic tentaram fazer isso, né? Você vê o que aconteceu.
0: E comprimiram muito, né?
2: E aí expandiu muito, né? É, então.
0: Enfim. É, exatamente, mas boa. Então, pessoal, é o seguinte: a gente vai falar de renda fixa, então envia a sua pergunta. O pessoal é especialista também em crédito e crédito, a gente sabe que o cenário ele tá passamos por momentos conturbados aí nos últimos meses, estamos vivendo um momento que ainda não dá para dizer que está tranquilo e tudo mais, pipoca uma coisinha ali, pipoca uma coisinha ali. Né? Para a pessoa física ainda teve BRK, teve PortoCred, que tinha muito CDB na mão de pessoa física, então o pessoal tá com um pouquinho de receio. Uhum. Então a gente vai conversar sobre isso. Né? Mas primeiro falando aqui é... sobre renda fixa, entrando no assunto renda fixa no geral. Pessoal, a maior parte das pessoas acredita que fixa se resume ao CDI mas não assim né a gente tem basicamente aí divide em três esse mundo vai é CDI pré-fixados indexados à inflação né os famosos Isso. IPCA a mais quando você olha para esses três mundos né eu queria que vocês dissessem na, desse uma décima visão de onde que vocês enxergam hoje a maior oportunidade porque hoje tem muita gente correndo para o CDI mas a maior oportunidade da renda fixa tá no CDI hoje
2: tem um mapa da Ucrânia aí para a gente fazer um <risos> negócio mais fácil? eu brincando. Não, a gente está... É, acho que a gente está no momento em que o CDI, obviamente, está muito elevado, né? Então, tá acima dos 1% ao mês, né? Que uhum. Todo mundo adora. Né? E com a inflação, felizmente, mais controlada. Assim, né? Não está naquele nível que o governo gostaria, lá meta de 3% e tal, não, não deu. Né? Uhum. Mas a gente está com a inflação razoavelmente controlada. Então, assim, hoje está naquele momento em que, é, por exemplo, a gente ouve muito pessoal falando de LCI, LCA, né? que os bancos estão captando um monte e tal. E, de fato, né, para aquele investidor um pouco mais é, acomodado, ó, não quero ganhar muito dinheiro, mas não quero surpresa, acima de tudo. Né? Então, meu foco não é retorno. É Só não ter surpresa Aí tem aquela LCI Aquela LCA Que tá pagando bem Pra ele ficar ali No sofá esticadão uhum. Né Mas assim Pra quem quer ganhar Dinheiro de verdade Aí eu não sei Se é LCI ou LCA Legal Então o que, que, que quem, quem quer ganhar Dinheiro de verdade E tá a gente,
0: disposto A correr um pouquinho Mais de risco Que ama de pirâmide No
2: início A gente já vai <risos> falar Logo agora não, a gente vai, porque pode, a gente tem assunto pode matar, aqui para falar, vai, né? vai
0: continuar
1: tendo
2: muita coisa.
0: Assim, né? quando, é não quero que você fale assim, ó, é esse ativo aqui, calma, calma lá. <risos> mas entre, então, o um CDI pré-fixado e indexado à inflação, o que, que você acha que hoje está apresentando a maior oportunidade?
2: Olha, é, assim, na verdade, a renda fixa como um todo está muito boa, né? Então, tem realmente para quem não quer muito susto, o CDI está no nível muito alto, mas assim, já é razoavelmente consensual que vai cair esse leak em breve. Né? Uhum. E aí, uma questão que você tem que perguntar na renda fixa é assim, eu quero garantir um retorno por quanto tempo? Uhum. Né? Então, se você falar, eu quero garantir por 30 anos, até dá, tem título disso no Tesouro Direto, só que a volatilidade daquilo é mais do que a bolsa, chacoalha mais do que bolsa. Né? Então, não sei se é para todos os gostos, uhum. né? tem aquela coisa. Se eu levar não, até o vencimento, beleza. Agora, se você quiser se garantir uma rentabilidade nominal... Né, acho que está num bom nível e é possível que caia bastante né? Legal. O, a, a Selic. Né? Cai bastante, eu diria, para eventualmente voltar para um dígito aí em alguns anos. Uhum. É, então, pode ter uma oportunidade interessante de você já travar alguma coisa. Mas, assim, historicamente, o que eu mais gosto né, é o indexado à inflação. É onde uhum. acho que você toma um pouquinho mais de risco, mas você tem um retorno de fato. Legal. Vocês têm é, alguma? Então porque acho uhum. que
3: o que a gente bate muito na tecla também é que o investidor ele, ele tem que ver o retorno real que ele está conseguindo ali, ali com aquele investimento. É. Então, assim, é, historicamente, a, o CDI ali consegue entregar um retorno real para o investidor. Né? Tipo, a gente teve anos aí recentes que não, foi ali um, um retorno, não houve retorno real, foi negativo. Uhum. Mas, via de regra, ele consegue ali alguma coisa. Mas, quando você vai ali para esses indexados à inflação, via de regra, ele consegue esse retorno real. É né? um, uhum. pouco, um pouco mais prático. Prático de observar isso. Uhum. E aí, acaba sendo uma oportunidade muito boa agora. Ainda mais quando tem essa perspectiva de quando você começa a ter ali ajustes na taxa de juros, você consegue ainda mais retorno para esse tipo de título. Né?
2: Para quem gosta de retorno nominal, né, tem um país aqui ao sul que tem carnes e vinhos maravilhosos <risos> que oferece retornos tá nominais aí. espetaculares, como é uma inflação de modestos. Está nos três dígitos? Já, já, já. Tá nos já, três já, né? dígitos. Tá, então, assim tem outros desafios ali eu acho que você consegue ter um ganho até bom mas não acima da inflação talvez né perfeito então, eu vi recentemente que tinha ultrapassado a Venezuela tá
1: a inflação? Eu, nossa, que
2: competição, hein?
1: Que competição, exatamente. <risos> para mim, era algo, de orgulho, assim, né? Assim, que você não conseguiria ultrapassar jamais. para mim, era muito mais você alto Você eu, eu tive,
2: pô. assim, numa dessas viagens mais malucas, eu fui pro Zimbábue, né? E você sabe o que aconteceu no Zimbábue, uh -huh. né? Eles não têm um mais uma moeda, né? Nota, Porque, né? É, e foi até engraçado. Eu, eu perguntei pra uma pessoa local, ela falou assim, eu queria comprar uma nota, né? Hum. É meio estranho o conceito, né? Comprar uh -huh. uma nota. Né? Porque não, não tinha mais circulação, mas eu comprei uma nota de 20 trilhões de dólares do Zimbábue, né? E uma o mais engraçado é que o desenho na nota eram várias pedrinhas empilhadas, assim, né? Uma coisa.
1: Era... E eu paguei com um cartão de crédito, obviamente em dólares. E a, a nota ficou muito velha lá, porque eu, eu tava vendo que o pessoal parou de usar, não só por, porque a quantia que você tinha que carregar era imensa para comprar um pão. Como a nota ficava velha, porque eles não estavam emitindo mais, então, né? Então, e primeiro... aí a
2: hora que eu, eu falei, eu queria a coleção inteira das notas, né? Eu quero era de 20 trilhões, eu quero era de 10, a de 5 a de 1 também, uhum. né? E de repente os caras apareceram, não tinha mais em circulação, mas eles sabiam quem tinha. Sabe aqui? Uhum. um ele tirou da carteira que ainda tinha, e falou assim, não, eu quero vender essa... Não vou falar quanto eu paguei, uhum. mas assim, eu queria, <risos> queria vender a nota, né? E eu falei, não, me arranja mais notas, são bonitas. Eu, assim, cara, a gente trabalha com dinheiro, né? Uhum. Eu quero... Assim, é o case de assim, tantos zeros na nota que uma hora deixou de existir uhum. né, moeda. Tanto que lá no Zimbábue né, eles têm essa, essa coisa, né, pode usar qualquer moeda é, que duas partes acharem bom.
1: né? Escambo, então, no, no, escambo também. Voltou para o escambo, é, quase. Então, é, uma coisa muito louca. não sou muito especialista em Argentina, mas acho que ela já tentou fazer algo parecido né, com o dólar. É, acho que todos os países da América Latina, em algum momento, já devem ter tentado isso. Acho que o Brasil, por incrível que pareça, passou mais longe disso. Né? É, a gente quando é, teve hiperinflação... É,
2: eu acho que a gente não tem muita vocação para chegar nesse nível de novo. Acho né? hum, a gente já dólar. aprendeu uma vez. né? Vocês, vocês fazem
1: alguma estimativa de qual seria a taxa de juros neutra aqui do país? Neutra?
2: É, a gente, às vezes, faz um... Uh, mais uma piadinha interna, né? Mas, assim, se deixasse a Selic lá parada no 8, assim, para sempre, né? Será que precisava ficar sobe e desce, sobe e desce então uhum. Será que já não ia resolver todos os problemas? Então, né? quando você fala de voltar um pouco e reduzir a taxa Selic, seria em torno de 8. É, a gente acha que 8, assim, as coisas dando certo, né? Com uma um futuro mais claro, né? Sabe aquelas coisas que a gente não tem né? hoje? Mas, <risos> é, eventualmente, você poderia voltar ali para um dígito alto, né? Então, assim, a gente tem vocação de gastar muito, né? Uhum. Sem governo, sempre, né? É, enfim, é, o pessoal fala de... Pega a eleição do ano passado, né? você tinha os dois lados do espectro que convergiam no populismo, né? Uhum. Tipo, de alguma forma, com as suas nuances. Mas, assim, então, é, a gente tem vocação para o populismo, né? na verdade. Então, né? Sim, esse negócio de inflação é sempre um perigo. Por isso que é interessante, né como investimento de longo prazo no Brasil, você está protegido da inflação de alguma forma. Né? Legal.
0: Então... Boa, agora a gente então Vocês já, já falaram aqui que indexados a inflação para vocês... São campeão aí de preferência. Pra mim também, né? Eu
1: gosto muito do IMAB5. O pessoal já deve saber. Não sei se eu falei muito disso aqui no podcast. Você não falou, não, mas sua camisa sempre mostra. Tá é. é sempre com uma camisa aqui do, campeão, do Buffett. Or, do né? Buffett com o IMAB5, né? É, eu falei aqui. pra eles. A Esparta
3: aqui. é bem monotemática nisso também. Eu acho
0: que é bem fã do IMAB5. É. Boa. Agora, né? Então, falando o seguinte, tipo, a gente enxerga boas taxas hoje pra quem quer entrar nesse mercadinho da fixa indexada inflação. Até pré-fixado, não dá pra dizer que tá. Taxa está ruim, né? É. Se a gente fala, poxa, uma taxa de 8, de 9% aí seria uma Selic que talvez a taxa de juros neutra no Brasil, você tem até um, um certo premiozinho. Agora, quais são os riscos da pessoa que está entrando hoje, né? Indexado à inflação, IPCA pré-fixado, uh, para os próximos meses dela quebrar cara, existe a, pro, a possibilidade, porque uma coisa é você comprar um IPCA mais 6, que é uma taxa pô, historicamente muito boa, só que ela pode ir para o IPCA mais 7.
2: Ou IPCA de... mais 8.
0: Exatamente. Uhum. E depois você... Né, você acaba tendo uma marcação a mercado bem negativa ali. Quando a,
2: quando a gente está com febre, é aquele negócio termômetro né uhum. que a gente usa, né? é só você quebrar ele, você não tem febre. Né?
4: <risos> é que, eu preciso... é, fazer isso aqui com
2: é que ultimamente tem estado em moda o assunto da marcação a mercado, uhum. né que é quando de fato você olha e você fala assim... É... Pensando bem, né? o IPCA mais 8 agora vale o IPCA mais 6 agora vale PCA mais 8, então na verdade seu título talvez vale ali um pouquinho a menos tal. Uhum. É, Mas acho que o, o interessante de jogar a luz aí é para um outro ponto, né? Que assim, aquela história de qual que é o prazo que você está investindo. Né? Então, se você tiver com um título de IPCA mais 6, para dois anos, né? Se for para mais oito, na verdade, você fala assim, pô, poderia ter investido mais, de repente você tem um trocado a mais ali para investir e beleza, aproveita, né? E talvez aquela marcação mercado não vai ser tão forte assim, uhum. né? Mas se você pensar num título de... lançar agora uns novos, né? Com a Duration lá de 2060, uhum. né? Assim, aquilo ali... Né, oscila, né, que daí uhum. tem a marcação mercado. Aí o cara fala assim, não, eu tô poupando para minha aposentadoria, tenho 22 anos, tal, uhum. aposentadoria, tal, vai colocando aquele dinheiro, de repente colocou 100, virou, sei lá, 40, né? E o uhum. cara fala, ih, perdi, né? Não, não, segura até o vencimento daqui a 40 anos, tá tranquilo. Uhum. Né? Então, tem que, tem que, eu acho que, o, o mais importante é jogar a luz para essa questão de quanto maior o prazo, mais oscila, uhum. né? Então, se você tiver, por exemplo, o IMA B5, que você é fã e a gente também, uhum. né? Time IMA B5 aqui é. presente. <risos> né?
1: O que é o IMA B5, para quem é que é? exatamente. É um nome né?
2: péssimo para um indexador que, assim, é muito bom. Legal. É basicamente
3: são ali títulos públicos <risos> indexados à inflação com até cinco anos de vencimento. E hum. como eles pagam cupom, fica com esse prazo médio ou duration de dois anos, né? hum. mais ou menos É como isso. se você
2: fizesse assim. Todo ano, você chega lá e compra um pouquinho de título de cinco anos. Passou um ano, ele virou quatro. Daí, você vai lá e compra mais um pouquinho de cinco. Daí, depois, passou mais um ano, você vai lá e compra mais um pouquinho de cinco. Uhum. Eles vão vencendo e vai rodando isso daí, né? Então, você vai... E olha só, você vai ganhar dinheiro, né? Sabe? Aquele ah, conceito antigo lucro. Né? esclarecer
3: para o investidor, assim, ele não é investível, né? Não é algo investível, uhum. mas é um indexador. E aí, nós, como gestores de renda fixa, alguns dos nossos fundos seguem esse, esse benchmark e ainda, como a gente trabalha com crédito, tem ali uma parcela que vem do prêmio de crédito
1: na rentabilidade. É como se fosse é, uma formulazinha que você pode ou não criar um negócio real que, que segue essa fórmula. E mais,
2: é. né? E você coloca um pouco mais de eficiência, um pouquinho mais de retorno e é um negócio que eu tenho vontade de investir meu dinheiro. Uhum. <risos> Legal.
0: <risos> e tem até um ponto, né? Porque um dos meus primeiros relatórios na Speed foi sobre o imab 5 E o título do relatório é nada modesto é né? o melhor benchmark do Brasil é. <risos> E aí eu fiz uma série de testes né e uma série de estudos acompanhando em uma B5 frente a vários outros indexadores aqui no Brasil né e, e qualquer outro indexador tá de renda variável né de qualquer outra coisa aí que você possa pensar tá E aí em ciclos de alta de juros ciclos de queda de juros e inflação subindo inflação caindo né E aí ele é um que apresenta... ele não é né é o que as pessoas Querem, normalmente. Por que, que eu acho que o imab 5 não é tão querido pelas pessoas? As pessoas querem sempre o campeão. Ah, eu quero saber o campeão. O que está hum. lá em primeiro lugar. E é difícil você observar o, o imab B5 como sendo o ativo mais rentável em determinados anos. Mas ele está sempre ali no primeiro quadrante. É? Esse que é o ponto. A pessoa, as pessoas não entendem que se você quer o campeão de um ano, né? se eu quero ser, ah, eu quero o ativo que está lá em primeiro, segundo. Muito possivelmente, ele estará lá no em, entre os últimos, em um momento desafiador.
2: Você sabe qual que é o nome daquele cara que é o recordista mundial de maratona? Não. E o dos 100 metros? Ah, o Bolt. O Bolt. É o Bolt. o Bolt. Aí, beleza. Todo mundo lembra <risos> o nome dele. As pessoas gostam do 100 metros, né? Legal. Mas acho que, pelo menos se você está pensando de uma maneira mais estruturada, né? Pensando que investimento, você está olhando para longo prazo, né? Você tem que estar tá preocupado com a maratona. Uhum. Então, é exatamente isso que você falou. O cara da maratona é o Ima B5, mas, assim... Exatamente. Até
3: porque se o cara quer sempre estar ali no, no campeão... É, putz, a, a chance dele entrar com o pé trocado, né? De ah, é. ele entrar na alta e, e sair na baixa, assim, é muito grande. Exatamente. Então, é, mas, é um mas,
2: risco, né? se, só que se você falar isso no bar, não vai ser legal você
0: não, não vai, vai ser uma
4: cool da mesmo.
2: É, não. <risos> não vai ser Não vai ser.
0: E eu, eu sempre falo, né? Poxa, investir é um campeonato de pontos corridos, né? Então, o que, que é melhor? É você pegar um time consistente... Ah pegar ativos consistentes, né? que não necessariamente estejam em primeiro lugar ali é, em, de, em vários anos, mas você sabe que, por ser um time consistente, provavelmente ele não vai estar tá entre os últimos. Né? E esse é o fato que coloca o imab B5 em janelas de médio e longo prazo, lá na frente, entre os campeões de retorno. É isso. Né? E tem aqui uma pergunta do Valdomiro, falando, pode me tirar uma dúvida? O Iman B5 é um ETF de renda fixa? Não. Né? Como a Nath explicou aqui, já a Nath já chamei tá bom? É <risos> quem é, 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 que
1: entende. Coisa que faz
4: mesmo.
0: <risos> ele é um índice de renda fixa, tá? Então, ele é um benchmark, né? um índice de referência que alguns veículos de investimento seguem. Né? Então, ele tem uma composição, ele é composto por títulos públicos indexados à inflação que vencem até cinco anos. Como o Ulisses explicou... Vai passando o tempo, outros ativos vão entrando nessa janela de 5 anos, outros vão vencendo, então você vai tendo uma troca de ativos ao longo do tempo. E alguns veículos de investimento, fundos, né? Replicam essa composição, inclusive alguns ETFs,
2: é, beleza? Acho que é que nem falar que o Ibovespa, né? Ele é um índice, né? Mas até tem ETF que replica o Ibovespa, né? Exatamente,
0: então... perfeitamente. O Ibovespa, ele é um índice também, você tem ETF que replica a composição, tenta replicar o máximo possível a composição do Ibovespa, é tá? O, o Rafael falou... Vez,
1: pro que é muito melhor do que o Ima...
0: <risos> nem vou falar isso aqui, né? Vou nem entrar nesse mérito nem porque não é o melhor nem dos me... de ações. É, não é nem o melhor de ações, perfeito, né? <risos> o, o Rafael falou, ó, oh, o Ima B5, valeu, fui. Não, calma lá, né? Agora que a gente vai entrar em outro aspecto que é a especialidade do time da Esparta, que é crédito privado. Então, vocês não buscam, né? Entregar retorno para os investidores somente na alocação, por exemplo, em títulos públicos. Na né? especialidade de vocês, na verdade... É crédito privado, né? E acho que a gente está vivendo um momento aí dos últimos, das últimas semanas e meses até meio que turbulento. A gente teve o caso de americanas, a gente teve o caso de, de, da Light, né? da inventory da Light, que ainda está... Né? Parece que agora tomou ares. Mas é isso, é igual a bolsa. Parece que tomou ares melhores, mas daqui semana que vem parece que piorou de novo.
2: É novela, né?
0: Novela, exatamente. É e a gente teve BRK, a gente teve Porto PortoCred, muita coisa acontecendo. Então... Queria que vocês falassem um pouquinho sobre oportunidades hoje no mercado de crédito. Como é que você enxerga o cenário do mercado de crédito? Porque a pessoa física está assustada. Mas como é que vocês enxergam hoje esse mercado?
2: Ah, eu posso começar falando um pouquinho ah, do cenário é. e daí você complementa uhum. com a Vai dica lá. que ganha dinheiro de verdade. Ah, com certeza. <risos> ah, bom, obrigado. Falar, boa notícia sempre. É, é importante a gente ter umas coisas claras, né? Por exemplo, americanas, né, a gente está falando de fraude, né? Então... Assim, a surpresa, oi do nada, 20 bilhões está faltando aqui, alguém viu, uhum. <risos> né? Então é, ali é um caso mais dramático, né? Como que você se protege disso? Né? Você se protege só com diversificação, uhum. né? Então não tem muito o que fazer, né? Por isso que é importante você ter uma carteira muito diversificada. Né? Por isso que a gente acha que fundo é o caminho para você conseguir diversificar adequadamente. Né? Se não for isso, né? daí entra nos casos, né? você falou de instituição financeira que teve problema, mas aí é aquela história, né? o brasileiro né? tem FGC né? que garante, não sei o quê. Então, às vezes o cara coloca assim, não, vamos colocar de cima para baixo, né? maior risco para baixo, porque o FGC vai garantir mesmo. Então, tem gente que faz esse tipo de estratégia de investimento, mas... Bem, uhum. mal tem mal o FGC para segurar a onda, desde que você respeite o limite, né? Uhum. Isso é super importante. É, beleza. Já light é um caso mais, é, assim, é um caso um pouco diferente, né? A gente, por exemplo, não, não tinha, né? Uhum. Não tem light na carteira, porque a gente já teve no passado, mas assim, vai vendo uma deterioração e tal, né? E não é porque é, é uma... Veja, o setor elétrico, ele costuma ser super seguro mas light é do setor elétrico. Aí você fala, pô, uma concessão, não sei o quê. Sim, uma concessão. E aí vai ter problema, né? Por quê? Não é que é problema novo, né? Não, não, não foram problemas novos, né? Na verdade, a gente tinha light e a gente vai, tem uma equipe que está sempre acompanhando. Teve lei nova, teve questões operacionais, se aproximando do vencimento, tal. E a gente foi medindo. O ano passado, a gente desinvestiu né, de light, né? Então, isso eu costumo chamar atenção. Assim, por que, que é importante ter uma equipe né, olhando, fazendo análise de crédito, né. É isso, porque senão muita gente é, faz aquela, so aquela análise de crédito meio empírica, né. Então, por exemplo, né, operadora de celular, né, todo mundo, sei lá, você conhece alguém que gosta? Não. O operador de celular. <risos> né? Não. Mas se você pegar as operadores de celular, tirando a Oi, né. Uhum, mas, eu ia perguntar de é... usar ou investir. <risos> né? Então, mas tirando a Oi, são, são empresas bastante sólidas aqui, né, são empresas que têm ratings bastante elevados, bastante seguras, então, só que as pessoas tendem a falar, não, é, é ruim, não quero então não quero uma debênture e da sei lá da vivo uhum. né por exemplo já é, as pessoas têm muito viés de familiaridade então eu falo assim ah, Light não não eu pago a conta deles todo mês lá tal no Rio de Janeiro né tal, uhum. enfim e daí já fala assim não eu conheço a marca Então tá tudo certo passo naquela estrada aquela rodovias ali do Tietê, Tietê. Né? eu passo lá no fim de semana uhum. tal tá tudo certo pô tráfego tá tá bom pago o pedágio não sei o quê e às vezes não está, né? Então, assim, fazer análise de crédito é uma coisa que é, demanda um conhecimento muito específico, e às vezes você tem que ter um time muito especializado para fazer uma análise. E não uhum. só
3: para entrar, mas esse acompanhamento que o Ulisses comentou também é muito importante,
2: né? Legal. Porque Caso... po algumas
3: coisas podem mudar, seja pró na própria companhia, seja no setor que ela atua, seja uma canetada do governo. Assim, Legal. Muita coisa quantos, Nath,
2: quantos fundos tinham é, de Tietê quando deu problema?
3: Nossa. E de gestor independente... Nenhum,
2: né? Porque de justamente... De
3: um só, mas... É, uma...
2: Os <risos> gestores, de certa forma, eles estão acompanhando, né? E eles falam assim, pô, isso daqui tá ruim, você sai antes, né? Light não era tão consensual assim, mas uhum. a gente pelo menos já tava desconfortado. Até o Oi mesmo,
3: hum. que a gente citou aqui, né? Quando teve ali o, o, o evento na Oi... Os únicos fundos que tinham aí em carteira eram de grandes bancos e destinado ao varejo. Assim, uhum. E um gestor e, independente E muito
2: pequeno, para falar a verdade é. também, né? Não, assim, não foi bem. material, né? Legal. Mas assim, é isso, né? Você tem, é, tem uma equipe analisando, né? Acho que isso é importante no fundo. Legal. O, só
0: só para o, o, explicar... Fala um pouquinho da Light, porque o Leandro, além de ser o analista de ações, né? É, é carioca, <risos> é, faz dançando no TikTok também, é, é locutor de rádio, é carioca.
2: Ele mas pode, então ele, então ele tem assim... De ele tem, é, Vão ele, de
0: locutor é, e... Mas ele pode falar
2: mal do Rio de Janeiro, assim, sem re, É Exatamente reta, isso que ele quer que eu faça, fale é. mal
1: com propriedade. Eu entendeu? não vou falar mal do é, Rio de Janeiro. Exatamente. Eu posso não, falar com um facilidade fala. incrível, assim. Mas assim, lá tem, tem um problema clássico mesmo que... Tem gato e quando você Quem vai... Quem que é light, né? Quem que é a light, né? a distribuidora que leva a energia daquele poste lá de transmissão enorme que tem até a casa das pessoas no Rio de Janeiro. Só que lá tem um negócio que se você vai numa comunidade, você... É, vai alugar uma casa Você aluga a casa e paga 800 reais Que parece caro, né? Só que 800 reais já vem com internet Já vem com luz <risos> limitada gás, gás não vem, gás, gás é vendido à parte é, e, Tem a turma enfim, que vende, né? É, água também Água às vezes ah. vem também, mas uhum. depende do lugar é, Por quê? Porque tem gato E o gato lá é muito problemático Não é igual, imagino que seja aqui em São Paulo Que a distribuidora pode ir lá e resolver o problema já tem vários casos, você buscar no Google, você acha facilmente, de técnico da Light, que foi lá e tomou um tiro, sabe? Nossa. Então, não é um lugar muito agradável. Ou é tráfico ou é milícia. A milícia é até um pouco mais complicado porque os caras barram antes do, do técnico chegar lá. Então, ela tem esse problema de ter, uh, basicamente, uma perda não técnica, que a gente chama, né? muito alta. E isso é rateado, parte entre quem paga a luz e parte não Fica para a empresa, né? Porque tem um limite do quanto ela pode ratear. Então, esse seria o primeiro problema de lá. É... Tem alguns outros probleminhas que fazem parte também. Esse, esse problema é mais antigo, assim. Não dá nem para falar que foi um negócio que surgiu esse ano. Ai, meu uhum. Deus do céu. Mas tem outro problema que, depois da pandemia, o Rio de Janeiro, se eu for no centro do Rio de Janeiro, principalmente, você vai ver que é uma vacância bizarra, assim. Eu vi esses números há um tempo atrás, se não me engano, assim, quase 50% dos prédios comerciais Caraca. no centro estavam vazios. Porque muita gente foi para a Barra da Tijuca e outras pessoas simplesmente saíram. Porque eu não preciso mais estar no Rio. Eu posso estar em São Paulo, posso estar no interior, uhum. posso estar onde eu quiser. E aí isso reduziu muito o consumo teve também indústria que valia várias coisas, que reduziu muito o consumo de energia e acabou prejudicando também a light. Uma série de problemas, uma tempestade perfeita quase. Uhum. Boa. E foi legal você... Pode falar, você
2: pode... Não, eu tinha cortado, eu falei a parte chata e eu ia deixar a Era parte não, legal eu... para a Nath. Eu, ia tra... <risos> eu,
0: eu, eu vou trazer aqui, mas eu acho que você falou um ponto interessante. Eu, como analista de renda fixa, o que, que o pessoal espera? Que eu esteja lá recomendando debênture esteja recomendando Cricra, e eu não faço isso. Hum. Eu não faço isso. Por quê? Porque é completamente ineficiente uma pessoa física comprar e investir em debênture, investir em Cricra. Por quê? Porque você, meu amigo, minha amiga, você vai casar com o um papel. Se você compra diretamente na sua carteira. Se você vai lá na XP, no BTG, na Orama, na Ativa, qualquer plataforma, qualquer corretora no Itaú, Santander, qualquer uma, ah, eu quero uma debênture comprou uma debênture de míseros 20 anos, né? Você não consegue ficar no namoro 2, mas aí você compra e casa com uma debênture 20 anos. Qual que é o problema? O problema é que por mais que você tivesse a capacidade técnica para fazer como o time da Esparta aqui acompanhar a saúde financeira da empresa, se porventura você quiser resgatar a sua corretora, né? Ela pode simplesmente falar: "Não quero recomprar antes do vencimento". Ah, mas eu vendo pelo metade do preço, né? Ela fala: "Não, mas eu não quero". Né? Então qual que é o problema? Além disso, essa corretora, ela te passa esse ativo por uma taxa inferior ao que ele normalmente é negociado no mercado institucional. Então, você tem um retorno menor, falta de liquidez, você não entende muito bem o que está acontecendo com aquela empresa, que você não tem a capacidade para analisar, né, acompanhar tudo que está tá rolando ali, e às vezes você não tem nem marcação ao mercado eficiente. Né, no, no, investindo através de pessoa física. Então, sempre que eu falo para investir em debêntures, CRI CRA, parece que eu sou chato. É o cara que ah, o cara não quer analisar, tá com preguiça. Mas, na verdade, não é isso. É completamente ineficiente você, como pessoa física, investir em debêntures diretamente, investir em CRI e CRA diretamente. Você precisa investir através de fundos. Não tem jeito. Ah, mas o meu outro analista lá recomenda uma debênture. Olha, sinceramente, não vejo motivo. né? porque a sua expectativa de retorno Investindo diretamente em um ativo é a mesma do que se você investir em um fundo. Você vai ter Não, liquidez. Pois é.
3: e, e preço, assim, assim como na ação, importa também na renda fixa, ah. né? Então, a gente sempre avalia essa questão da relação de retorno risco dos papéis. Então, a avaliação ela engloba muito essa questão também. E, e aí, quando a gente entra no. Por exemplo, a gente aprovou ali um emissor, beleza, tá tudo tranquilo, a gente acha que pode, pode fazer parte da nossa carteira. Quando a gente vai entrar na emissão, se está com o prêmio abaixo do que a gente acha adequado, a gente não entra no papel, beleza? E o emissor continua ali aprovado. Deu um tempo, teve uma uma abertura de spread, é, teve uma desvalorização do título. Legal. Agora está na hora da gente entrar. A gente já tem o um emissor aprovado, a gente entra no mercado secundário. E para sair é a mesma coisa. Às vezes ou o gestor está desconfortável com relação ao risco mesmo, como foi o caso de Light que a gente saiu, ou às vezes simplesmente o prêmio daquele papel fecha para caramba por até uma oferta, uma demanda muito grande e aí não vale muito a pena você manter aquilo então é melhor vender e comprar outro com um prêmio melhor então essa gestão né é por isso inclusive que os investidores pagam a taxa de administração uhum. para que o gestor faça isso mesmo né então a gente tá sempre ali buscando a melhor relação de retorno risco e você até comentou né pô tivemos todos esses movimentos do mercado e de fato o crédito privado meio que virou palavrão agora né uhum. é e nesses movimentos que é quando de fato a gente acaba tendo muito menos demanda para o crédito e por isso tem esse Ajuste no prêmio dos títulos é que os gestores especialistas, como a Esparta, por exemplo, conseguem aproveitar para melhorar ainda mais o prêmio médio da nossa, das carteiras. Né? Então, é, e o que, que importa nesse momento também? né? Ter produtos adequados para não estar tá tomando muito resgate. Uhum, assim. Exatamente. Isso é um ponto que a gente acha muito importante também. Ali a gente tem produtos de D30 para cima, então a gente fica ali com, com um comportado com relação a essa questão de resgates, está dentro da normalidade. Então, a gente consegue aproveitar para comprar esses títulos que estão sendo negociados, como o Ulisses falou, na liquidação.
2: Né? Uhum. Ô, Nath, então, aquela coisa, né? Estou olhando aqui de repente, você fala, pô, tem que pagar a taxa de administração pro fundo, aquele zero não sei quanto, uhum. para não é melhor eu comprar debênture direta, né? Daí o... Eu... Guilherme já veio a estragar a festa aqui. Falou que o pessoal já cobra não sei quanto antes, mostra a taxa diferente. Acho que o pessoal, às vezes, tem a visão de que debenture é que nem home broker, né? O cara chega lá, o ticker, ele tá lá negociando, Isso. ele sabe qual que é o preço, mas não é assim, né? E, por exemplo, hoje, essa semana mesmo, a gente estava discutindo ali que veio uma lista de títulos lá que alguém recebeu por WhatsApp lá da plataforma, uhum. né? ou de, do banco, não lembro, e tava lá com os títulos. A gente negocia esses títulos e a gente falou pô, mas tem, está é, falando de IPCA mais 6 aqui, mas está negociando a IPCA mais 8 ali, né? Exatamente. Aí você fala, pô, tem uma diferença grande, né? Então, você acha que é importante destacar que o gestor, assim, você paga assim a taxa de administração porque a gente não trabalha de graça. Uhum. Mas, assim, a gente investe nosso dinheiro nisso porque a gente acha que é bom o produto como um todo. E por quê? A gente faz uma gestão profissional, a gente consegue ir em oportunidades que o investidor não consegue, tem títulos diferentes, tem, você consegue um preço muito melhor porque a gente está negociando num mercado mais profissional, uhum. né, direto sem tantos intermediários ou com intermediários que têm uma operação de atacado, então cobram um valor adequado. Uhum. Né, então, a gente se o preço estiver fora, ponderado pelo risco, a gente vai ficar de fora. Né, então, Legal. tem essas coisas.
0: É, só para dar um exemplo, né é, essa semana eu... Tem um amigo meu que falou o seguinte: "Poxa, Gui, né? Eu, o cara lá me recomendou, não, né? meu assessor é, me recomendou esse ativo aqui". Aí eu falei: "Cara, deixa eu ver, que ativo é esse aqui?". Aí tava lá pagando uh, 14% ao ano. Falei: "Pô, 14% ao ano, cara? É tipo para um título público quase tá pagando essa taxa, para um ativo de crédito privado que vencia em 10 anos". Aí ele falou, pô, mas não tá muito diferente aí da taxa justa que você falou. Eu falei, ó, oh, a taxa justa desse ativo é 15%. Eu falei, então, quantos, que, quanto que ele sugeriu você colocar nesse ativo? Ele falou, 14%. Deixa eu te fazer uma conta. Ele ia colocar 100 mil reais nesse ativo. Ele tá tirando 1% para você ao ano. 1% do seu 100 mil reais é mil reais, só que é por 10 anos. Ele tá tirando para você 10 mil reais, praticamente. Agora, da sua, da sua conta, 10 mil reais em uma única aplicação. Então, as pessoas não têm... Essa visão, né? Então, é
4: você
0: paga 0,50% ao ano, tem duas coisas, né? Uma, que eles vão ter acesso aos ativos nas taxas justas de mercado, tá? E segunda, que vocês fazem uma gestão ativa, né? Como Sim. a Nath comentou, quando essa taxa sobe, fica atrativa, poxa, eles aumentam a participação. Quando caiu, já não vale mais a pena com relação ao risco que aquela empresa apresenta na visão da Esparta, eles vendem, né? Então, acho que isso que é
2: interessante. Ô, Nath, você falou outra coisa aqui. D30 é melhor que D zero? Não entendi, é. não ficou muito claro. É, primeiro, mim, o que,
0: assim. que é D30 e D zero, né?
3: Assunto conturbado. Uhum, polêmico.
0: Mas é assim que a gente gosta, é, mesmo, então, tá? Então,
3: é, bom, os fundos ali têm ali o prazo de resgate e, a depender do ativo que compõe a carteira, você vai ter uma liquidez maior ou menor mesmo, né? Você vai ter um prazo de resgate menor ou maior mesmo. É, quando você tem ali uma carteira de só de título público, que de fato você consegue negociar no D0, Legal, você consegue ter ali um prazo de resgate menor né, para o investidor. Como a gente está aqui com uma carteira de títulos de crédito privado, que tem esses prazos de vencimentos médios de três anos, mais ou menos, é, e que a, essa negociação ela não, não se dá muitas vezes assim, tão, tão, de maneira tão rápida... Ainda mais nos momentos que você não tem muita liquidez, como agora. Ou seja, o não ter muita liquidez, na verdade, quando você tem um, um fluxo mais vendedor, quando tem pessoas que, mais pessoas querendo vender do que comprar, né? Uhum. Então, nesse ambiente, é muito difícil você ter um prazo de resgate de um é, mais líquido, né? Uhum. Então, a gente gosta de ter produtos, pelo menos, de 30 para cima, porque num ambiente como a gente está agora, que o crédito privado vira o palavrão e uhum. as pessoas não, não estão demandando muito... É, o gestor, se a gente sofre resgate, o gestor ele tem tempo ali para poder negociar aquele título e sair num preço justo. Porque o que, que acontece quando o gestor tem que, tem que pagar resgates e o caixa está acabando, né? Ou seja, o título público que ele tem ali destinado para isso está acabando. Ele começa a vender título no mercado secundário. Black
4: Friday. Black Friday, é,
3: tipo... <risos> Ah, esse título, o preço justo é CDI mais 2, uhum. mas não tem comprador. CDI mais 2,5, mais 3, uhum. mais 4. Ah, tem comprador CDI mais 4, ponto.
0: Marcação, mercado.
2: Ele é obrigado a vender, né? Ele, ele
0: é tá sofrendo resgate, ele precisa vender. Você é. ofereceu oferecer é a única oferta por 10 reais... O fundo é. d
2: no final, ele é aquela coisa assim, é... Sabe aquela história? Ninguém solta a mão de ninguém, ah, é. só que sempre alguém solta.
4: Na verdade, isso. o fundo
2: do zero é tipo assim, se o outro cotista tomar a decisão de sair, ele vai, prejud... vai obrigar o gestor a prejudicar a carteira uhum. que você está investido com a melhor das boas intenções e foco no longo prazo. Mas tipo você não tem o que fazer. Então assim, o, o, no, no final, acho que assim, no crédito privado, é importante que você tenha um prazo de resgate adequado. Então, assim, sair do D0 e para o D30, a gente entende que assim, é uma proteção que você tem contra os seus amigos fazerem besteira. Os uhum. seus colegas, né, os seus pares aqui, uhum. investidores, fazerem besteira. E você dá liberdade para o gestor explorar o melhor ponto para pagar os resgates e aproveitar que tem esse monte de maluco uhum. no mercado que vai vender esses títulos com desconto para você poder realmente aproveitar e comprar e não vender junto com eles. Legal. É, a
3: gente está nessa ponta compradora hoje. Uhum. Então, o que, que acontece? A gente melhora muito o perfil de retorno dos nossos fundos. Se a gente comparar... Que, que era é, retorno médio da nossa carteira, é, prêmio médio dos ativos da nossa carteira no começo do ano, pegando um, esse período curto mesmo. Uhum. E agora, quatro meses depois, aumentou de meio a 1% esse prêmio médio da nossa carteira. Então, uhum. assim, isso é muito relevante no, no crédito high grade, que é o que a gente atua, né? Ou seja, uhum. o crédito mais conservador mesmo das empresas que são bem sólidas. Então, isso acaba sendo uma oportunidade para o gestor que tem essa estrutura adequada dos fundos, uhum porque ele está ali com o seu passivo, com seus uhum. investidores controlados. Né? A, até porque é, a gente entende que esses fundos eles podem fazer parte de uma alocação estrutural da carteira do Perfeito. investidor. Em alguns momentos vai ser menor, uma taxa de juros às vezes muito menor, uhum. tudo bem, o cara vai ter outras oportunidades, então ele vai diminuir um pouquinho essa fatia, depender do perfil de risco dele. Mas no momento como a gente está agora... Com um retorno real projetado tão bom, né? Para títulos de renda fixa e que o crédito ainda está apresentando essa baita oportunidade, porque o prêmio melhorou muito, agora pode até ser um percentual maior dessa alocação
0: estrutural dele. Então, Legal. É é, o pessoal ele vai atrás desses fundos de crédito de zero, do chamado reloginho, né? Ah, sim. ah eu quero um fundo que me rende diária. É, é uma boa. você pega, um, no final você procura um relógio, você pega uma bomba relógio. Eu quero um fundo que renda 110%, 105% do CDI, de maneira constante, com liquidez diária e tranquilo, sem volatilidade, né? Você não tem volatilidade, mas você tem um risco de crédito, né? E tem um ponto interessante. Normalmente, as pessoas ficam lá 2, 3 anos e podem não ter problema. Mas em um problema que dá, você apaga todo o prêmio que você pegou do CDI durante 2, três anos. E mais um pouco. E mais um pouco, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente também na SPIT não gosta de fundo de crédito de zero. E por que, que tem tanto?
1: Ah, eu e, acho... Tem tanto... Você e... tá o Daniel Dantas aqui. <risos> tem Sabe tanto
0: é? e são <risos> bilhões. E são assim, pô... É,
1: dezenas de bilhões. Dezenas
0: de bilhões. Tem fundo é. aí gigantesco, né? Eu acho
3: que aí pega um pouco do viés... Com... É a questão de viés comportamental, assim, do investidor mesmo, né? De, aquela, aquela questão de... Pô, eu tenho controle aqui, né? Qualquer hum. coisa eu pego, consigo sair é. rapidinho e tudo uhum. mais... Mas, assim, ah, outro ponto que a gente fala muito... É que quando você vai ver o risco do crédito high grade... E aí você pensa... Pô, tem crédito privado, tem risco de crédito. De fato, é isso. Mas quando você vai ver o maior risco desses fundos de crédito high grade a gente entende que o maior risco é o risco de liquidez mesmo. Então, nesses movimentos ali que tem muito mais gente é, vendendo do que querendo comprar. Então, por que, que você vai num produto estar no pior risco dele, uhum. que é num, de liquidez num fundo muito líquido? Então, assim, esse é um ponto que a gente acaba passando muito para os nossos parceiros, para os nossos investidores. E por isso que a gente gosta desses produtos de 30 dias, pelo menos de resgate. Mas
2: eu acho que vocês, são, assim, vocês estão subestimando as pessoas. Elas aprendem. Uhum. Né? E o que eu ouvi muito é que as pessoas aprenderam com as últimas crises que tiveram em relação a esses fundos de zero. Uhum. É só sair antes. Uhum. <risos> É só sair antes, É só né? ficar... Você entra e fica perto da porta, sabe? É, uhum. Fica com o dedo no gatilho, né? Aí, o mais engraçado é que quando eu comecei a ouvir isso, né? Depois da... Ali do, no começo da pandemia teve aquela bagunça, né? Do começo da uhum. pandemia, inclusive nesses fundos todos de crédito, enfim. E aí, depois a gente começou a ouvir exatamente isso, né? Que as pessoas aprenderam. As pessoas são espertas, elas aprendem, né? Uhum. É só ficar perto da saída. Uhum. E... Aí eu assim, bom, tá bom, entendi. O que você tá me falando é que da próxima vez que tiver um problema, vai ser mais rápido, uhum. né? Porque, tipo, mais gente vai uhum. pedir resgate antes, vai explodir o negócio <risos> antes, né? Então, e foi, de certa forma, o que aconteceu com Light, né? Porque é, esse ano a gente teve, é, com o evento de Americanas, foi assim... Sabe quando deu aquele tiro, matou o cara, não tem mais conversa, né? Não tem mais incerteza, porque já foi, uhum. né? Tanto que depois de Americanas, assim, quer queira, quer não, dói e tal, mas sim mercado se estabilizou porque não teve muito resgate saiu até é, a gente falando né Pô, a gente foi surpreendido porque não teve muito resgate nem nos nossos fundos nem na indústria como um todo a gente achou que até mais né? o problema é que depois quando veio light aí sim foi assim aí foi aquela coisa tem um problema em light aí mas quanto vale a dívida debi... não, não tá no mesmo preço uhum. ainda uhum. ah então eu estou perto da porta ah é sim aí eu vou sair e aí, começa todo mundo a tomar essa decisão e aí vira uma bola de neve. Então, foi isso que afetou muito o mercado agora no começo do ano, né? Então, uhum. e
3: teve um é, uma é
2: uma dinâmica ruim, essa é a verdade. aí é, e teve
3: até um adicional uhum. para contribuir para esse fluxo vendedor mesmo, é, dos investidores querendo sair dos fundos de crédito, que foi até esse noticiário que você comentou também no começo, Gui. Então, tipo, tipo um monte de, de outras empresas ou bancos com dificuldades só que o, o, o que é importante pontuar até é que, assim, muito dessas empresas que foram noticiadas em mídia nem acessam o mercado de capitais para se financiar. Uhum. Então uhum. começou a ser comparado, sei lá, Equatorial, equatorial e Talkstock, sabe? Uhum. Completamente <risos>
4: diferente, uhum. assim.
3: Então, isso também acabou sendo um problema. A Esparta, ela, ela gosta de ser muito transparente. Então, a gente tem, tem tentado cada vez mais passar a informação de quais são as empresas que acessam o mercado high-grade? Quem que está ali? Uhum. É, quais são as empresas que compõem o nosso portfólio? Num momento como esse... É, de Selic mais elevada e, e com esses impactos que a gente viu no crédito. O, quem, quem que pode se impactar? Como está a saúde financeira da, dessas uhum. empresas? Né? Então, a gente tenta passar muito essa tranquilidade para os investidores porque esse crédito privado high-grade mais conservador ele acaba sendo menos afetado por ciclos da economia mesmo. Né? E aí, o gestor vai fazer essa análise mais... Micro de cada emissora é muito cada, caso a caso para entender quem está que ali com melhor relação de risco retorno para fazer parte da nossa carteira. Deixa eu tirar né? uma
1: dúvida: quando vocês falam de crédito privado, a gente está falando só de debênture?
4: Tá
3: de... Boa pergunta. Tem outros tipos de ativos também, né? Hoje, quando a gente olha, por exemplo, os fundos da Sparta, como exemplo, a gente tem além de debentures letras financeiras, que aí é basicamente é dívida de banco, uhum. é, FIDIX, que aí é, é um um ativo ali um pouco mais apimentado e uhum. que requer até uma atenção maior do gestor esse, e que a gente...
1: Esse fidic é para antecipação de, de recebível? É... Tem de tudo. É.
2: Tem de tudo é, é, um, é um mundo. Assim, é que nem você falar, é fundo. É é fundo. Porque pode ser qualquer coisa, pode né? Ou pode ser muito
1: lixado, né? assim, ah, só pego esses daqui de antecipação Não, tem, que é mais... Tem vários, vários, vários tipos. De tem, eu
2: costumo brincar que tem desde o fidic que compra uma debênture da Petrobras, até o fidic que é uma factoring passando por um FDIC que faz antecipação de recebíveis de uma empresa de energia elétrica, de antecipação cartão de, crédito, de cartão de crédito, né? ou crédito estudantil, financiamento de veículos, e aí vai. Então, tem assim, uma série de operações diferentes, mas qual que é o ponto em comum? Né? Que são direitos creditórios. Então, são, é o que a gente chama de operação estruturada. Né? Então, elas são operações que normalmente têm um reforço de garantias e mecanismos de proteção bem maiores para pegar um crédito que, se fosse analisar individualmente, eventualmente poderia ter um risco muito grande. Daí você coloca todas aquelas proteções para ficar um negócio mais estável, um negócio mais previsível, enfim, que uhum. investível.
0: Uhum. Né? Legal. É isso. Teve uma coisa que vocês chamaram chamou a atenção aqui, porque eu conheço bem o mercado de crédito voltado para a pessoa física. Né? Então, eu quero convencer o máximo de pessoas possíveis a deixar de investir em debênture direto. Né? Primeiro, porque é muito bom para a corretora não para a pessoa física, mas você comentou que tem uma taxa, um prêmio mínimo, né, que vocês enxergam ali para cada um do, do emissor, depende do risco, da saúde financeira, do histórico daquele emissor. É, qual que seria o prêmio mínimo, se vocês podem falar, obviamente, né, se vocês têm isso na cabeça, que vocês consideram com relação ao título público para que um ativo high grade, né, que é alta qualidade, ele seja investível, né? É 0,5% acima de título público, 1%, como é que é?
2: Olha, vamos lá, aqui tem várias respostas para isso, mas uhum. assim, tentar simplificar aqui, né? Esse prêmio, ele depende da qualidade, né? Ou da chance de dar problema. Então, se você for emprestar dinheiro para é, uma empresa, sei lá, Petrobras, do governo, uhum. deve quebrar, a priori, né? Não vai. Uhum. Mas oh, é, é uma coisa, né? Se você for investir, é, emprestar dinheiro para uma empresa que eventualmente você nunca ouviu falar é que de fato tem lá um rating BBB, é outra história. Então, você, uhum. então dependendo do rating, que é essa nota de crédito, né, uma nota uma indicação de qualidade de crédito, né, você tem que ter exigir mais para ele, né? uhum. Uma carteira equilibradinha assim, então vamos pegar um fundo, né, para como proxy, né, como exemplo, né? Se Você for pegar um fundo de crédito privado D30, o que, que ele vai te pagar? Ele vai te pagar, sei lá, 1,5% por cima, 1,5% ao ano acima dos títulos públicos, né, do CDI? Então, talvez seja um bom indicador. Isso é a meta do nosso fundo. Tem horas que está pagando menos, tem horas que está pagando mais. Uhum. Então, agora, por exemplo, você pegar hoje é, títulos pagando abaixo de 2% acima do CDI, praticamente não tem. Não faz sentido. Né? Tem um monte de coisa boa pagando mais que 2% acima do CDI. Uhum. Então, é...
3: Acho que tem uma diferença também, tem uma, uma, uma segunda questão é que, que tipo de emissão que é, né? Porque a gente hoje tem as debêntures incentivadas também, uhum. então e aí que é para pessoa física, não tem imposto de renda. E aí, justamente, essas empresas elas acabam tendo um incentivo para trazer esse benefício fiscal para a pessoa física, é, em que elas também não precisam pagar um prêmio tão elevado porque uhum. tem esse benefício fiscal. E aí, hoje, o benefício fiscal em cima de uma Selic tão elevada, assim, a gente está falando de algo como uhum. 2%. É bastante coisa. Então, uhum. aí, essas empresas vão emitir com um prêmio um pouquinho menor uhum. porque tem esse benefício fiscal para a pessoa A física. Nath é
2: meio excêntrica. Eu vou contar um segredo para você.
3: Sim, <risos> o cara me chamou de <risos> doido. Ela,
2: ela não... Meu Deus! Não, eu, eu vou contar o segredo. Dois. vou contar o um segredo. Ela não gosta de pagar imposto de renda nos investimentos dela. Ah, Mas, assim, é. deve ser só ela, tá? Eu tenho certeza que o Gui tem cara de que gosta de pagar eu eu adoro Me pagar basta, imposto.
0: Quanto mais eu pago de imposto, eu sei que eu ganhando.
3: Não, mas a gente brinca isso porque. É, é incrível, né? Se falar para o investidor que não tem imposto de renda no, naquele produto, uhum. é a satisfação. Assim, é, não
1: né? é só a rentabilidade, é tem um prazer é. junto. Sim. Fala,
2: toma,
0: governo. né? Não estou
4: pagando imposto
0: de renda, né?
1: É um negócio do tipo, ah, eu sou mais malandro. Nesse <risos>
0: caso, não estou pagando imposto. O, o Carioca, o Carioca é que pensei, falou. Tem mas... né? ah, sem malandragem aqui. É. não Sei que tempo. <risos> mas o negócio... Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente mapeia... tudo todos os títulos de crédito das uhum. plataformas. E aí a gente vê qual que é o prêmio médio uhum. que os títulos disponibilizados lá para a pessoa física pagam. Então você falou o seguinte, olha, uma carteira é, de um fundo de 30 né? high grade, que é alta qualidade uhum. de crédito.
2: Coisa fina.
0: Coisa fina, né? Pô, 1,5% ao ano, que é o que vocês buscam, de prêmio, acima de um título público. 60% dos ativos de crédito privado disponíveis nas maiores plataformas para a pessoa física, eles pagam... Eu vou começar, 30% não paga nem a taxa de um título público. Não paga a taxa de um título público.
2: Não é possível, deve ser isento.
0: Não, não paga a taxa... A gente faz esse ajuste. Não paga a taxa de um título público. 60% paga entre menos que um título público e 0,5% ao ano acima de um título público. E aí vai. Para pagar mais do que 2%, acho que, se eu não me engano, agora posso ter enganado o percentual, mas não chega nem a, a 10% dos ativos, que pagam 2% de prêmio a mais. Só que tem um ponto. Quando paga 2% a mais, é uma qualidade de crédito horrorosa que está disponível na plataforma. Tranqueira. Tranqueira, tranqueira. Uhum. Então, eu perguntei justamente por isso, porque eu tinha essa curiosidade. Qual que é o prêmio? Um e-mail. Pô, pra você achar um e-mail numa plataforma é, para você investir diretamente, você vai estar tá comprando uma qualidade de crédito, assim,
2: me muito duvidosa. Me lembrou um negócio muito engraçado. Né? Dez anos atrás, né? é, o Tesouro Direto não era tão popular ainda. Né? Era uhum. uma coisa dos especialistas, né? Uhum. As pessoas investiam no banco, né? E daí, de repente a gente começava a ouvir assim: eu vou investir no tesouro direto porque paga mais. Aí você, vo... aí de repente um dia estagiário, né? Enfim, estagiário vem. Não tá lá hoje mas... ainda não, né? Não, não, não. Daí de... Vem você cá, foi mas estagiário até hoje? Por que que <risos> Por que, que o, o título público não deveria ser o menor retorno que você aceita? Então, assim, por que, que ele é melhor porque ele paga mais do que os bancos? É o que sempre falta no por estagiário, cara tá é está perguntando, cara? É óbvio, isso está errado. Né? Tipo, só que as pessoas gostam. E daí é aquela coisa, o cara ia para o Tesouro Direto porque pagava mais. Daí você fala, cara, está errado, isso daí é o básico, é o mínimo. Uhum, exatamente. Não é para ir se não pagar a menos que tenha isenção de imposto de renda, né? Então, assim, de fato, aí é o ponto que a Natália falou. Hoje em dia, a isenção de imposto de renda, ela faz muita diferença, uhum, né? Uhum. Então, se assim, ajustando, fazendo as suas contas ajustadas, hoje em dia dá para topar coisa abaixo do CDI se eventualmente, tiver a, é, se eventualmente tiver essa isenção, né? E mesmo assim, depende, né? Exato. Que nem o pessoal está falando aí hoje muito de LC e LCA, abaixo do CDI, né? Uhum. Mas com liquidez diária tal, uhum. aquela coisa, né? Saco quando quiser e uhum. tal, né? E é o que eu falei, isso daí hoje está pagando muito bem para o cara ficar esticado no sofá lá, né? Uhum. Aquele cara meio... não, não quero nenhuma surpresa. Uhum. Mas não é o que vai ganhar dinheiro de verdade. Exatamente. Assim, tá, paga, tá até pagando bem, mas não é o que vai ganhar dinheiro. Hoje tem umas oportunidades muito grandes. E Ei, até...
3: Desculpa, não, E eu. até na avaliação que a gente vai fazer, a, tem a questão do emissor em si, mas também quando a gente vai avaliar o prêmio de uma incentivada, a gente entende com quem está que o benefício fiscal. Porque às vezes também acaba. Parece que todo o benefício fiscal tá com, a, tá com o emissor porque ele não deu um prêmio suficiente uhum. ali para o investidor. Então, esse é um negócio que a gente acaba sempre avaliando muito, né? Com quem uhum. que tá esse benefício e se vale a pena entrar naquela emissão é, entendendo em o prêmio. Né?
2: É, isso é o que o nosso pessoal
0: técnico faz. É, Eles fazem faz. Exato. É, tem um negócio legal que é. Pô, tem, acho que a, deve ter até agora, LCI, LCA do Itaú, que paga entre 92% e 94% do CDI com liquidez diária depois de 90 dias, né? Então, pô, para sua parcela aí de pós-fixado, pode ser uma boa, Sim. interessante, né? Agora, corporativo, estruturado, é fundo. Você não vai ganhar mais por isso, você vai correr menos risco, né? Até tem um negócio interessante, as pessoas, elas confundem diversificação e pulverização. Eu sempre falo, pô, não, não, não queria saber a opinião de vocês, quando a gente fala de ações, de renda variável, o legal é diversificar. Você pega alguns ativos, diminui o risco, né? quase reduz ali o risco individual, tal, perto do risco sistêmico e fica com uma expectativa de retorno legal. Na renda fixa, o legal é você pulverizar, né? porque você reduz muito o seu risco e a sua expectativa de retorno ela se mantém estável se você comprar ativos que pagam prêmios interessantes. né? Eu queria saber qual que é a quantidade de emissores que vocês têm nos fundos, né? qual que é a quantidade de ativos que vocês têm dentro de, um, de emissoras diferentes?
2: É muito complicado, deixa eu para a Nath. A Nath tem na ponta da língua, não sei. Comercial?
3: Né? Então, mas a, essa é uma ótima pergunta. assim. E desde o começo, que a gente iniciou essa nossa frente de renda fixa faz mais de 11 anos a gente tinha muito isso em cabeça de pulverizar muito a carteira, né? Tanto para mitigar esse risco de crédito, mas também para mitigar o risco de liquidez que eu comentei, né? Você tem posições ali pequenas, você consegue também ali trabalhar melhor a carteira. E hoje, o nosso fundo mais antigo, é, que tem esses 11 anos de histórico, tem ali 170 emissores. Então, 170, 170 CNPJs diferentes. Quando você vai falar sobre ativos, né? Porque cada emissor pode ter mais de uma emissão, com mais de um prazo de uhum. vencimento... É, são mais de 300 ativos. Então, é bem pulverizado mesmo para a gente conseguir ter essa carteira bastante saudável.
2: Legal. Isso, daí mesmo que vem uma surpresa, né? aquela história, você faz a continha de trás para frente. Pô, é, tem uma surpresa aí, tem 170 emissoras, até o quê? 1%, né? uhum. 0,5%.
4: Né?
2: Então, assim, as posições são pequenas. Então, pode até machucar um pouco né? No quando, quando você está olhando com lupa ali, mas não inviabiliza o retorno do fundo, né? não inviabiliza o fundo. né? Então, você está com uma proteção. É diferente de... Pega o caso de americanas agora, né? Pô, tem amigos que... Pô, tinha debentures americanas, né? Pô, então você perdeu, sei lá, uma grana, sem pau. Exatamente. 200, 300, sei lá. Porque o cara não compra pouco, né? De uma debênture. Ele compra bastante. E ao mesmo tempo ela é muito representativa, né? Eu pergunto no normalmente para as pessoas, né? Quantos debentures você tinha na cara? Não, tinha quatro.
0: É. <risos> Exatamente isso que eu ia colocar... Vocês têm 170 emissores. Então, vamos supor que você queira atingir o nível de diversificação, pulverização, que o pessoal da Esparto tem nos fundos. Bom, uma debênture hoje é o quê? 10 mil reais. Não. Ou, talvez, para uma emissão para pessoa física, mil reais. Vamos supor que todas sejam mil reais. Você precisa de 170 mil, no mínimo... Estou é, aqui, é improvável esse cenário, tá? Mas para pegar 170 emissores, 170 mil só... Em debênture E
3: acompanhar
0: esses 170. E acompanhar o Não, nem tô entrando <risos> nesse aspecto. Só para você montar a carteira, você precisa de no mínimo 170 mil para correr o... diversificar tanto o risco quanto um fundo de crédito. Então, assim, próxima vez que o analista fala, ah, compra debênture e tal, você vai falar: qual é o benefício que eu tenho? Ah, é uma taxa de PCA mais 8. Nossa, que beleza! Qual é o prêmio médio
2: hoje de um fundo de vocês? Hoje está hoje tá tudo acima de CDI mais 2,5. O
0: prêmio não, desculpa. E tem ó, os ativos indexados à inflação, acima de um título de uma NTNB, né? Que é o tesouro IPCA+. PCA. É.
2: Hoje tá, então, também tem 200 e tantos pontos acima do, do é, da é, NTNB, né? Então a gente pegar pega o Juro 11, que é, ó, acho que é a nossa Ferrari. Estou uhum. né? aqui o... fazendo
3: propaganda.
2: Uhum. É, Juro... Depois
0: a gente vai mandar o boleto pessoal desse <risos> parte
2: O Juro 11, por exemplo, né? A gente tem. Veja, olha que engraçado, né? O Juro 11, como ele não tem resgate, né? Porque ele é um fundo listado, né? Depois explica essa
0: dinâmica aí, hein? Isso. Depois a gente tem Ele que é um fundo é mais 11.
2: eficiente. É onde eu ponho meu dinheiro. Uhum. A maior parte dele. O, então, esse, é, esse fundo, ele, acaba, ele não tem resgate, então ele pode concentrar um pouquinho mais. Nesse a gente tem 50. Legal. Mas é diversificado ainda uhum. assim, bastante.
3: É um fundo fechado, né? É que um fundo a assim, gente comentou, o maior risco de liquidez do, do high grade, é, o maior risco está nessa questão de liquidez. Por ser fechado, ele está coordenado essa uhum. parte da liquidez. Aí você
2: vai ver quanto que é a taxa média da carteira, aí você olha lá, vai dar IPCA mais oito e tanto. Oito e tanto, isento. Uhum. Bonito. Então você é. joga um IPCA mais o quê? IPCA mais nove, meio? Dá quase IPCA mais dez, equivalente. Mais... Aí... Se a cota tiver baixa patrimonial, se a cota que tá, tá negociando hoje? lá na B3, e hoje tá, hein? Uhum. Tá na promoção. <risos> Aí fica IPCA mais 10. Aí você fala assim: não, não é possível. É, tem, tem essas molezinhas também. É só ir lá e digitar. Tá. sabe? Juro 11.
0: Sabe a última, a última vez que uma pessoa física teve acesso a um título em grande quantidade pagando IPCA mais 10? Rodovias do Tietê. Putz. Pagava
2: IPCA mais. 11. 12 é né? IPCA,
0: pagava, é, pagava é. né? Pagaria.
2: Vou, contar, Tomava. Um Vou Tomava. contar um caso real. Tem um grande amigo que ele um dia me liga e fala assim: Ulisses, é, pô, vocês você mexe com esse negócio aí de renda fixa, né? né? Sempre começa assim. É. Você pô. mexe com esse negócio? Eu conheço assim. um pouco, advogado. Tá, mas assim, um cara. aí ele chegou: Ulisses, você mexe com esse negócio aqui? Tem um título aqui que estão me oferecendo, tá pagando IPCA mais 12 eu falei, cuidado com o tá pagando, tá? Uhum. De repente não tá. Uhum. E batata, né? Era a de Tietê, de fato. Pois a gente teve essa surpresa aí, né? Legal. Mas às vezes não é uma surpresa, né? Que as pessoas, elas são otimistas. Né? Elas acham que porque estão oferecendo pra ela, teve uma curadoria antes. Uhum. O que não é necessariamente verdade. Vou dar o um exemplo aqui, né? A gente, quando a gente tinha Light, a gente tava desconfortável. O que a gente fez? A gente vendeu uhum. pra alguém que estava achando que era um bom negócio. Uhum. A gente até vendeu com o foi até meio estranho, mas enfim. <risos> mas a gente vendeu, né? Para alguém a gente acha, pô, isso daqui eu acho que vai dar pepino, tá. então eu vou sair fora. Então não uhum. é que é, nessa taxa eu acho que não justifica o risco, né? No final é isso que a gente está falando. E tem gente que olhava e falava, pô, isso daqui está pagando a taxa boa, hein? Uhum. Quero tá pagando, né? Uhum. Então e aí estamos aí. Legal. Não então é. acho que é importante o investidor ter um pouco essa desconfiança que não é porque alguém ofereceu que não tem risco. Veja, às vezes não é, não é má fé do intermediário, não tem nada disso, né? Mas é uhum. que assim, a, a pessoa acha que porque alguém ofereceu para ele é bom, vai dar certo. Exato. A, uma corretora de investimentos, pessoal, é um supermercado.
0: O Extra, o Carrefour... O Extra já era,
1: né? Já era. Já era. Extra tá, 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 tá Já era. O, o, é... Não tem um, um gerúndio disso, mas está é, indo embora. Tá ja, jaerando, né? <risos> já erando, Já <risos> erando.
0: Então, o, é, Carrefour, pão de açúcar, o açaí eles não estão preocupados se eu vou, ah, vou te oferecer o melhor, só arroz, arroz bom, hein feijão, só caminho e pantera, que é bom, né? Pô, carne, não, ele vai ter uma gama, ele vai oferecer, porque ele sabe que tem pessoas que preferem um arroz ali, ou estão procurando o preço, né? Então, uma corretora de investimentos é basicamente isso. Ela é um supermercado de ativos financeiros, eu vou te oferecer, vai da sua intenção, se você quer ir nos mais seguros, mas que pagam tem uma expectativa de retorno um pouco menor ou nos mais arriscados que tem uma expectativa de retorno um pouco maior, que pode não se concretizar, né?
2: Você tem, às vezes, aquela... Aquele sanduíche que vende no lugar mais bacana, né? Que tá tudo limpinho. até uhum. aquele churrasquinho miau, hum. é que eventualmente... <risos> Ou você fala assim, vou tomar o risco de, de
1: repente, né, ficar é. fora de combate. A pessoa tem que ter consciência também que se chegou para ela esse PCA mais 12, é porque ninguém quis antes. Porque é. é igual startup, assim. Você passa por todos os fundos grandes, é quando chega no pequeno, é porque ninguém quis lá em cima. É. Exato.
0: E teve, é um ponto interessante também. Tem muita gente que só olha a taxa de remuneração. Você falou, pô, não, a pessoa olha o risco, nem... Ninguém. Tem gente que nem olha o risco, né? né? A maioria das pessoas pesquisa um pouco antes de, de investir. E aí, vocês falaram de taxa mínima, mas eu queria ter uma curiosidade. Tem uma taxa máxima? Porque, assim, sempre que a gente investe em um ativo de renda fixa, tem do outro lado uma empresa que está pagando, né? Uhum. Então, pô, eu vi um ativo esses dias que estava num fundo imobiliário bizarro. Era IGPM mais 30%. Tipo hum. assim, eu falei, é, 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 é impossível alguma operação... Parar de pé. Parar de pé, né? A não ser que você ia lá construir casa lá no Rio de Janeiro e colocar é.
1: Mas assim, se ela tivesse esse retorno todo, ela não estava tomando a IPCA, a mais 30, né?
0: Exatamente, né? Então, tem alguma, algum sinal de alerta, assim, de taxa de remuneração, um nível, ou subir muito em um curto espaço de tempo que acende um, um, um sinal, assim, para vocês...
2: Eu acho que tem que ser um pouco... É, é um pouco relativo sempre, né? Tem que ser assim. Se, que nem eu falei, hoje a taxa média da nossa carteira é da IPCA mais 2,9. Desculpa, CD mais 2,9. Né? E aí você fala, CDI mais 2,9 está muito fora? Para as condições de mercado de hoje, não. Mas se fosse, de repente, uh, sei lá, há um ano atrás, talvez você falasse assim, pô, arrojada essa carteira,
4: né? Uhum.
2: Então, acho que tem que... É, os preços, mudam com o tempo, né? Agora, essa questão dos ativos, né? Com umas taxas muito malucas, né? Uh, eu acho que tem que entender também qual que é o contexto, né? Então, você fala assim, pô, tem tenho aqui um CRI que foi emitido a IPCA mais 16. Uhum. Aí você fala, hum... Aí, eu, normalmente, a gente olha e fala assim, ó, hum, radioativo. Não vou nem olhar, né? Já vem uhum. é perto de tempo com isso aí. É, mas, enfim, às vezes tem gente que consegue olhar melhor, entender o que, que tem lá, etc. tal né? então, é pode... que o é bom, desculpa. É, a gente mas tem três segmentos, ficar... segmentos,
3: o High Grade, é. o High Yield e o Highlander. É. É, cara, cara,
2: tem coisa que não dá. <risos> mas, assim, mas por outro lado, né, você pega assim, ó vamos pegar o caso de hoje de infraestrutura. Né? Então, quando você pega uma empresa de infraestrutura muito top, vamos pegar aqui uma empresa que só tem linha de transmissão, CETEP. Uhum. Por exemplo, só tem linha de transmissão operacional filé, assim, triple A de verdade, uhum. que a gente chama. Aí tá negociando lá IPCA mais 8. Aí chega, né? Aquele o cara mais malandro, né? O amigo do Leandro Aí daí... eu também. <risos> o vizinho ali. Falou: agora eu vou fazer. Aí, aí ele, assim chega, vai, ele chega e fala assim: pô, mas essa CTP é tão boa pagando IPCA mais 8 aí nas dívidas dela. Na verdade, o que aconteceu é que ela captou aquela, aquela, aqueles recursos, né? ela emitiu a IPCA mais 4. E agora está sendo negociado o equivalente a IPCA mais 8. Uhum. Então, assim a empresa, no balanço dela, ela está pagando IPCA mais 4. Uhum. Só que aí você olhar quanto que é o desconto, e fizer a continha, converter, enquanto que a taxa de retorno se eu comprar hoje, né? e esse é o número mágico que vão falar que é IPCA mais 8, uhum. então é porque um investidor topa vender para você hoje, né, com uma expectativa de retorno para você de PC mais 8. Então, na verdade, quem deixou o dinheiro na mesa? O investidor. Aí é legal. Então, assim, pô, tinha um título bom, boa qualidade, que o cara, o investidor, ele não... Foi meio mão de alface ali, né? Não uhum. deu conta de segurar, né? Ou teve, sei lá, um imprevisto, precisou vender, e ele está saindo naquela taxa. Então, ele está dando um desconto para o cara que vai entrar no lugar. Então, não é que a empresa está pagando necessariamente isso, né? Foi até engraçado. É, tem uma das empresas, na né, Guararapes, né, em algum momento aí no, no meio da crise ali, é, no comecinho do ano, na né, pós-light, a dívida dela chegou a negociar, saiu algum negócio, a eu CDI mais, mais 9. Eu vi. E aí, o pessoal chegou e começou, acho que no Twitter, sabe, alguma rede social aí, falaram assim, pô, a Guararapes está se financiando a CDI mais 9, impossível, quebrou. Uhum. Não, a empresa, na verdade, emitiu CDI mais dois. Aí ela teve que soltar um fato relevante para... Dizer que não. Para dizer que não, que é fake news. <risos> não, coisa maluca, né? Que ponto chegamos. Fato relevante para dizer que não... Que na verdade já está financiada CD mais dois, tanto, mas sim, se alguém no secundário estava vendendo em promoção, isso uhum. não era problema da empresa, né? Então tem que. Acho que quando vem esses títulos com taxas assim, meio descontextualizadas, acho que é sempre importante também entender assim, por que, que a taxa está fora, né? Uhum. Tem de fato muito risco. Então aquela história, pô, tá emitindo a IPCA mais 16. Radioativo, não vou nem olhar. Uhum. Uhum. Agora, pô, não, isso daqui está negociando a IPCA mais 16. Mas o que que é? Coisa boa, filé mignon, colchão duro, o que que... Vamos ver se dá para analisar de fato, tem rating ou não, uhum. né? Rating costuma ser uma, assim, na média costuma ser uma boa indicação, nem sempre funciona, mas, uhum. assim, então... o... Eu acho que
3: tem descul... é, tem um fator, assim, na Esparta que contribui muito a favor para a gente poder também, sempre assim, estar muito atento às oportunidades, é que a gente tem uma equipe muito robusta de analistas, então... Quantos são? Ali são dois gestores para frente de renda fixa e dez analistas. Então, tem 12 pessoas ali full time é, avaliando esses papéis, seja na, numa emissão, seja para fazer esse monitoramento constante. Os próprios gestores eles se, de, se dividem com o Arthur ali mais é, com os analistas fazendo avaliação, o Felipe em contato com o mercado, fazendo as negociações do dia a dia... Então, isso também dá, acho que, para gente, bastante braço e cabeças pensando junto é, a gente poder imagina, aproveitar as oportunidades. Imagina
2: que você vai analisar um gestor. 170 emissores. Dois analistas.
4: Não. <risos> de Mas, é,
2: matemática, né? Uhum. 170 dividido por dois. É, não. Uhum. É, o trabalho dele é quase o de análise de ação, né? É. Você tem que analisar a empresa. É, é você tem que conhecer a empresa. Para né? assim, conhecer a empresa, né se você fizer uma conta, assim... É, fazer uma divisão simples. Aí você vai ver, assim, o cara gasta um tempo, né? Para uhum. conhecer, acompanhar quando saem os números, né? Aqueles demonstrações financeiras trimestrais. Você tem que entender o que, que são aqueles números, né? Para você identificar, se assim, eu acho que não está fechando muita conta. Uhum. Ou então, o cara deu aquela maquiada, né? está querendo... Uhum. A empresa sempre está querendo inflar e bit, né? Sempre, uhum. né? Enfim. Daí você tem que ir lá e desinflar, né? Você tem que falar, não, é isso daqui só, né? Então, a gente tem... É, a gente tem metodologia, inclusive, para... Fazer essa análise, mas isso demanda um tempo e é um trabalho bastante, bastante manual mesmo. É. Tem que entender, tem que conversar, uhum. né? não é só... Assim, ah, olha lá o número que saiu automático tá aqui. Joga, hum. joga
0: copia cola aquele que
2: Excel, é joga na formulinhas ali em cima.
3: É. Não. É, é,
1: não. E não. Não. Fluxo, nem só absorver
3: <risos> e nem só absorver o que a empresa divulga, assim, a gente sempre faz os ajustes porque a gente acha que é importante. Então, a gente até comenta que a gente tem o EBIT da Esparta, porque uhum. é, normalmente os analistas vão lá e fazem um ajuste nesse EBITDA para entender o que, que a gente deve exigir de fato de prêmio, né? Então, aí vem o que eu comentei lá no começo. Às vezes a gente até aprova a mas, puta, não entra na emissão porque o prêmio para nós deveria ser maior, né? E aí Entendi, depois é. pode entrar no secundário.
0: Legal. A gente é chato. É, bom é, <risos> tem que ser. Não é, tem que ser. senhor está tá com, tá com o dinheiro de quantos cotistas? São mais de
3: 50 mil investidores ali hoje cotistas na Esparta e, e a gente tem esse foco mesmo no longo prazo. Então, até quando a gente vai divulgar os nossos produtos, a gente comenta muito que em algumas janelas, é, nem sempre a gente vai ser a melhor performance ali, uhum. mas a gente sempre vai mirar no longo prazo para entregar essa, essa rentabilidade consistente para os investidores. Né? Tem essas derrapadas no meio do caminho, às vezes por conta de oferta e demanda, que a gente está uhum. comentando bastante. Então, putz, pandemia foi uma dessa. Agora, com, com esse, é, essa questão de, dos investidores acharem que a gente está num ambiente mais arriscado e tem muito mais venda do que compra... É outro momento, mas assim, que para frente representa oportunidade. Uhum. Então, até quando a gente pega o caso, por exemplo, desse nosso fundo de debêntures incentivados, que a gente comentou que pô, esse benefício fiscal está incrível. Uhum. É, se a gente pega o período que foi abril 20, é, bem ali, quando começou a correção dos prêmios de crédito pós-pandemia, abril 21, esse fundo entregou um retorno de CDI mais 4,5%, sabe? Então, assim, muita coisa. Uhum. E a gente está vendo para frente agora um cenário muito semelhante. Porque quando você vê a abertura de spread de crédito, o quanto desvalorizou os títulos é, das incentivadas, ficou quase na linha do que aconteceu ali na pandemia. Então, olhando para frente, a gente tem essa baita correção e ela já começou, né? Então, uhum. esses são os produtos que a gente, inclusive, está divulgando bastante. Qual que
2: é a oportunidade hoje, então, Nath? A gente
3: tem falado muito das debêntures incentivadas. Uhum. Então, <risos>
2: fundo, né? <risos>
3: fundo. Então, a gente tem ali fundos de debêntures incentivadas Pós-fixado, que acompanha o CDI, vai entregar o prêmio e é isento de R. Tem fundo de debêntios incentivados indexado à inflação, que a gente usa uma B5, Sim, o nosso queridinho é, ali, boa, boa. como benchmark. <risos> e o Juro 11, que é um outro fundo nosso de debêntios incentivados, só que listado em bolsa e consegue pagar dividendo também para o investidor. Dividendo mensal? A gente tem a perspectiva de pagar dividendo mensal. Inclusive, a gente usa uma B5 como benchmark do Juro Onze justamente para conseguir ter uma cota patrimonial com menos oscilação, menos uhum. volatilidade. Porque ele precisa ter lucro na cota patrimonial para pagar dividendo.
2: É, a, gente, a gente é meio é, exótico. né? A, uhum. gente, a gente se apega né, àqueles conceitos mais antigos, lucro. Uhum.
4: <risos> e aí,
2: né? Eu, quando eu invisto num negócio que eu paguei 100, eu gosto da ideia de que ele tem que estar tá acima de 100 para ele me devolver alguma coisa. Porque uhum. daí é aquele lucro, né? Uhum. E, e não simplesmente sair distribuindo, né? Então, tem muita gente que gosta, e a gente respeita, tá? Mas uhum. assim, tem gente que gosta de receber o pinga-pinga, né? Então, cara... Teve até um e-mail que chegou. Né? Teve um cara que falou assim... Cara, vamos colocar os pingos nos is. A minha função é comprar a cota de vocês, é pagar no interessa que vocês fazem, interesse se tem lucro, tem... Uhum. Não, tá bom, você se enganar, eu tiro do bolso esquerdo, passo por direito, beleza, né? Mas se assim, a, gente, a, a gente não segue isso. A gente fez o nosso regulamento, inclusive, para não fazer isso. Então, a gente, no juro 11, só paga rendimento quando a cota patrimonial está acima de 100, uhum. ou seja, quando tem lucro. Legal. Né? Então, a gente não paga abaixo. Por quê? Não adianta nada, né? E, assim, fazendo uma analogia com os fundos mais antigos listados em bolsa, né? você fala assim, pô, tem aquele fundo lá que está pagando, continua pagando baita rendimento, a cota dele está a 62. Você fala, pô, mas peraí, aí, alguém investiu a 100, né? ele está pagando rendimento, a tá 62, né? desvalorizou um monte. Né? Uhum. Talvez ele não estivesse pagando só rendimento, talvez estivesse pagando outras Amor. coisas. Enfim, veja, cada caso é um caso, mas é, a gente acha importante essa questão de manter o valor ao longo do tempo e trazer retorno, porque no uhum. final é isso. Eu invisto bastante do meu dinheiro no Juro 11, Por exemplo, quero ter lucro ao longo do tempo. Não quero ser só ter aquele fluxozinho, aquele pinga-pinga, uhum. né? Enfim.
0: Legal. Não, legal que a Esparta, tá, pessoal? É recomendada aqui pela Speech, tá? Só para falar para vocês. Então, a gente gosta do, do pessoal aqui, o Arraes, que é a nossa analista de fundos, conversa bastante com, com o pessoal da Esparta, né? É, então, a gente gosta bastante disso porque é, é algo que a gente não vê tanto, que é o seguinte, você tem uma filosofia, Uhum. Né? Que é, por exemplo, não vou pagar, pô, distribuir, porque isso é tirar do bolso direito e colocar no bolso esquerdo, pô. vou colocar no meu regulamento e pronto, acabou. Ah, mas o mercado pede. Pô, essa, é, é isso que eu acredito. Uhum. Né? Então é isso que tá no regulamento, é isso que a gente vai fazer. Isso é muito bacana. Mas algo que me chamou a atenção é, pô, é difícil, por exemplo, acompanhar no mercado de renda fixa, a gente observar a Selic subindo, prêmio dos IPCA mais subindo, prêmio dos pré-fixados subindo, e o prêmio do crédito privado subir junto. A gente não uhum. vê normalmente isso, a gente vê lá a Selic subindo, a taxa pré-subindo, a taxa da NTNB né, do Tesouro IPCA indo para IPCA mais 6, IPCA mais 7, e o prêmio do crédito normalmente se comprimindo, porque você já tem uma taxa de referência muito elevada. Por que que... Quais são os fatores que estão fazendo a gente ah, chegar nisso aí? isso é um aí?
2: pouquinho de história, assim, né? Isso é um pouquinho da... Tem um negócio aqui no Brasil que inventaram, que é percentual do CDI.
4: É. 100x% é. do
2: CDI. E, de certa forma, você fala assim, ó, 110 do CDI. Aí, quando o CDI tá, é, 7, 110 CDI significa CDI mais 0,7. Uhum. Quando o CDI tá 14, 110 CDI significa CDI mais 1,4. Então, assim, o cara que inventou essa jabuticaba não estava tão maluco assim, né? Ele uhum. falou assim, é um negócio que é mais estável, 110 é estável. De fato, quando o juros sobe, o prêmio de crédito também sobe. Então, tem uma certa estabilidade nessa métrica jabuticabinha aqui, uhum. né? Então, foi assim que surgiu o 110% do CDI, o percentual do CDI, vamos dizer assim. Então, isso acontece. Mas aí tem que entender também os ciclos. Então, depois da pandemia, ali daquele comecinho da pandemia, o negócio abriu muito. E aí ele foi fechando, 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 mas assim, quando estava com o Selic de dois, quem queria investir no CDI? Uhum. Ninguém. Então, foi fechando devagar. Né? E aí foi, continuou fechando aos pouquinhos. daí Quando começou a subir os juros, aí começou a ter demanda para renda fixa, para crédito privado, e aí começou a acelerar o fechamento até convergir. Mas então, por que, que você fala assim, ah, subiu os juros e não aumentou esse spread crédito? Porque, na verdade, ainda estava atrasado, estava fechando ainda, uhum. né? Então, convergiu para um ponto. Mas você pensa assim, pô, convergiu para CDI mais 2, antes aí, até o, no fim do ano passado, por exemplo. Agora está a CDI mais 2,9, sei lá. Uhum. Então, assim, está mais alto de fato, porque tem menos gente querendo investir até então, um até um ponto, né, que os economistas, né, estamos aqui, né. Uhum. Uh, até que os economistas, né, chamam de que é um ponto de indiferença, né. Você está com um prêmio tão grande que o pessoal está tá barato demais para ignorar, né, uhum. a, ações, né. Yeah, uhum. Barato demais uhum. para ignorar, né. A uhum. frase que o pessoal adora. Mas é verdade, assim, o, o, o a taxa ela se, ela aumenta justamente porque naquele prêmio menor não tinha demanda então vai uhum. ajustando até o nível de preço que as pessoas não peraí, aí já está nesse nível de preço e equilibra que é exatamente a mesma coisa nas ações né? então uhum. quando está muito barato assim não não está barato demais para ignorar uhum. né? então você tem uma, no final o investimento é sempre isso né comprar barato vender caro uhum. repete é só isso uhum. É melhor do que comprar caro e vender barato. né? Não, não é
1: bom. Esse lance que você falou aí do pessoal querendo o pingando, o pingado todo mês, tudo, cara isso daí, é assim, não tem como falar. Tem muito trouxa. Porque
4: é, a verdade é essa.
1: Criaram essa filosofia no mercado de pra, seu você tem que comprar dividendos a qualquer ah. custo, blá, blá. O que está acontecendo agora? Você tem empresa igual o Thaís, acho que é Equatorial também, estão fazendo cashback dos dividendos. Ela paga o dividendo, só que ela precisa daquele dinheiro. Então, o que, que ela faz? Ela emite ações depois. É agora hum. inventaram a troca, né? Você... Pago o dividendo, só que você já dá opção para ele pra não, nem receber. Uhum. Ele já recebe as ações. Uhum. Que é, cara, que bizarrice foi essa uhum. que surgiu. E rola muito em fundo de investimento imobiliário também, né? Uhum. Você tem O fundo não tá dando lucro, não tá sendo lucrativo, tá lá distribuindo dinheiro, dinheiro, uhum. dinheiro. O cara tá assim: ah, não, tá ok, tá caindo aqui na minha conta.
0: é eu tenho, será, será que isso, não é você mais que acompanha a ação? É porque a remuneração dos diretores é, está atrelada à performance da ação. E se o cara, por exemplo, ah, não vou anunciar dividendo. Aí tá, aí tá lá que metade do, do acionista carregando porque ele quer pingar o dividendo. É. E aí, aí, é por isso, você acha?
1: É, é, eu não sei, eu não consigo te dar a resposta se é por isso. Não, mas, mas assim, é o que me leva a crer sim, porque você vê essas coisas acontecendo muito claramente. O Pargatas, aquele caso clássico, assim, que o pessoal tinha uma meta atrelada a faturamento. Aí foi aquela maravilha, né, gente tem que aumentar o faturamento. O que, que eles fizeram? Compraram todas as empresas que existiam. Nenhuma dava lucro, mas dava faturamento. Então, você tem muitos casos assim. Eu, eu acho que esse é um desses pressão também de acionista, né? Não, legal, Dizem boa. que
2: tinha um banco lá nos Estados Unidos que ninguém conhecia, chamava Silicon Valley
4: Bank. Se não me <risos>
2: <risos> a meta dos diretores era essa também, ação alta, dividendo gordo. É, isso foi criado então, para é, resolver o é, problema. Bônus gordo, né? Uhum. Criou outro
4: problema
1: no final.
2: É, e daí, na verdade, leva a incentivos errados, né? Exato. Porque o cara só quer saber do hoje, hoje, hoje. Na verdade, o acionista deveria ter uma visão de longo prazo, uhum. né? Então, o interesse de longo prazo, né? Então, você deveria ter... Na hora de desenhar metas, né? Você deveria alinhar com os interesses de longo prazo da empresa, né? Tanto que, assim, pegando o um caso recente de Light, né? Que teve uma discussão mais... Assim, um pouco mais pública sobre remuneração da diretoria... Aí na assembleia da semana passada tal, tinha, de fato, é, investidores, né, acionistas, que estavam falando assim, pô, não pode só atrelar a remuneração de curto, a, a ações de curto prazo para a empresa, né? Tem que ser coisas que criem valor a longo prazo e hum. tal. E aí tinha lá uma discussão se renovar a concessão, era um negócio de longo prazo, não era, tal, né? Mas, assim, qual que é o incentivo dos...
1: Dos uh, diretores. Né, e essa diretoria. discussão foi boa, né? Porque, teoricamente, renovar a concessão resolveria 99%. pelo que, menos garantiria o longo ó, prazo. Diz, mas é, depende, da,
2: depende da diretoria, depende do conversamento. Isso é que é o ponto, Anel, né? né? Enfim, aí é um pouco da discussão. Né? Enfim, não, não, não vou tomar lado nessa discussão, porque. Para a gente não importa, mas assim, é mais para contextualizar. Não né? existe essa discussão e ela é super relevante. Mas,
3: hum. mas até voltando à questão do pinga-pinga, que você perguntou, uhum. por que o investidor gosta tanto? assim Na nossa leitura, assim acho que é muito daquele resquício também do, do investidor que tinha na cabeça que investimento era ter um apartamento, ter um imóvel para uhum. poder receber aluguel, e aí recebe aluguel todo mês e tudo mais... Então, assim, isso ainda acho que está um pouco na cabeça de algumas pessoas e aí quando você vai para esses fundos listados que eles conseguem pagar esse dividendo é, e aí na, na nossa regra, né, essa regra exótica de ter que ter lucro, lucro. para pagar <risos> dividendo... É, ele fica mais confortável, né? Ele gosta disso, ele gosta de ver esse, esse, esse dinheiro entrando, né? Esse uhum. caixa entrando para ele. Mesmo
2: que quando ele tem aquele móvelzinho sem vergonha, ele aluga, daí desaluga, daí depois tem que uhum. pagar a comissão e não sei o quê. E na prática, uhum. na prática, ele só recebe talvez oito aluguéis por ano.
4: Uhum. <risos> Mas <risos> ele
2: acha e que é importante... E tem que importante... declarar, ele tem
0: que pagar imposto, hein?
2: E no que, que ele recebeu, hein, pô, <risos> Mas aí, é por isso que ele chega lá no fundo, nos fundos listados, né, e tem acho que muito dessa, dessa cultura, né, de que não, tem que pagar todo mês, até porque se tiver pagando é porque tá bem, uhum. né, você fala, bom, e aí foi até interessante, né, a gente teve uma, a, a gente teve um caso agora, né, que a nossa cota ficou abaixo de 100 por ali quando... Começou esse negócio, né? Teve marcação, os títulos caíram de preço um pouquinho, nossa cota ficou abaixo de 100 a gente não pagou o dividendo. Aí, um monte de gente entrando em contato. Porra, vocês têm que pagar? Não sei o que a gente, caramba, né? Que Quem coisa, que entra não... em
1: contato com você? Não, pessoa física? Pessoa física. Do, e-mail? É do, dos é, dos é, dados, sim.
0: Dos, dos fundos é óbvio. Dos fundos Mandando aberto, email, não. Mandando e-mail, sim. A pessoa
1: que manda e-mail sem é sempre pessoa física. A
0: pessoa não está trabalhando? Querendo, querendo
1: a cabeça. Hum.
2: Daí, pô, a gente... Pô, aí né? Que assim, a gente entende que... Pô, vamos fazer conta aqui se faz sentido ou não? Já sei, vamos colocar em assembleia, vamos fazer a consulta, né? para ver se o pessoal quer que pague ali um dividendo extraordinário ou não. não. Uma amortização, não não Vamos dar o nome é. certo, não Uma amortização. Aí a gente propôs isso numa consulta pública. Foi interessantíssimo, porque, para começar, teve 700 pessoas que se manifestaram na consulta formal. Uhum. Né? A gente tem 15 mil cotistas, sei lá, eu achei uhum. bastante. Foi bastante? bastante?
4: Bastante.
2: E aí, ganhou que não queria que amortizassem. Legal. Que me surpreendeu positivamente, uhum. né? Eu fiquei lisonjeado, uhum. né? Eu falei, porra, estamos falando com pessoas que é, pensam como a gente, né? E o, o grosso das pessoas, né? O que, que elas estavam falando? Elas falaram, pô, é, vários dos bons argumentos, dos bons e-mails que a gente recebeu, não dos mal criados. Uhum. Eles falavam assim, pô, nesse momento que tem um monte de oportunidade que eu não consigo acessar direto na minha plataforma, no meu banco. né? Pô, vocês conseguem, eu quero mais é que vocês comprem tudo isso, em vez de uhum. ficar pagando o uhum. rendimento para fazer o quê? Exatamente. Para reinvestir. Pô, <risos> não, e super pertinente, assim. Então, tiveram várias. <risos> pô, de fato, assim, bom, não me importa, né? E das outras pessoas, pô, eu comprei achando que ia ter rendimentos mensais, não sei o quê, e agora não teve esse. Eu dependi isso para pagar supermercado, né? Acho que temos uns problemas mais básicos aqui, né? Uhum. Pra... Uhum. Mais na base. E aí, no final, a gente fala, né? Pô, monta uma carteira diversificada que alguma coisa de rendimento você vai ter, porque Exatamente. tem, sei lá, infraestrutura é um negócio, agro é outro, imobiliário é outro, né? então você tem que montar uma carteira diversificada, Sim. né? É o que faz sentido na minha cabeça. Assim como o cara que aluga... Né, o imóvelzinho, eventualmente o cara que vive de aluguel ali, normalmente ele tem mais de um imóvel, né, porque às vezes dá pau em um, mas tem é. um outro, continua entrando, não sei Sim. o que. Tá.
3: É, e o primeiro fundo listado acho que, que as pessoas começaram a, a, a se familiarizar um pouco com essa questão, foi de fato os imobiliários, uhum. mas como eles comentou agora você tem esses fundos de infra como o Juro 11, um segundo fundo que a gente também lançou o CDI 11 e tem os, os Fiagros, que tem esse lastro aí em ativos ligados ao agronegócio, a gente tem um de que, que investe só em CRAS, uhum. uma carteira de CRAS, e aí também que tem um comportamento diferente. né? Então, os fundos de infra têm essa oscilação por conta na, da negociação das debêntures incentivadas que acaba sendo ali, uhum. é, tendo um pouco mais de, de amplitude na, uhum. na, Esse, no preço. Esses fundos o não são é déficit,
1: né? Não, não eles, são.
3: não eles inclusive seguem a mesma resolução do, da, dos fundos 555, uhum. a única questão é que eles são listados ali, então tem aí todo o rito né, de você ter oferta e tudo mais, para o gestor é muito legal, porque é uma estrutura fechada, né, como a gente tinha comentado, então a gente consegue dar mais eficiência também para essa carteira, porque o risco de liquidez que a gente comentou tanto aqui está coordenado, não uhum. sai e é, para o investidor é bacana também porque tem a questão do dividendos e tem a questão dele, putz quero sair dessa posição dois dias ele consegue negociar
1: sabe que desculpa, pode falar não, não eu, tenho, eu tenho uma dúvida operacional em como funciona isso comprei seu não ia é, não é falar uhum. de ETF já mas comprei o juro 11 por exemplo uhum. é, esse porque dinheiro é esse? alguma hora ele vira um aporte para você? não não? ele está sempre lá negociando no secundário não, só
2: depende quando você vai na oferta e reserva é um aporte para a uhum. gente se não ele é assim, é que nem as ações de uma empresa, uhum. né? Tipo, quando você está comprando e vendendo lá as ações da empresa, o management não quer... Nem... A menos que ele tenha o bônus... A... Enfim... É, <risos> não não vamos é, entrar nas exceções é, que são é, muito. Não vamos entrar nessa discussão, mas assim, para ele não entra dinheiro <risos> na empresa novo. né? Você está comprando a ação de alguém que está vendendo, né? Então, você tem um número X de ações em circulação, um número X de cotas em circulação. E quando uma pessoa quer vender, ele vende para outra, né? Então, hum. é por isso... Que o, o fundo listado ele tem muita eficiência para o gestor, porque eu não tenho que me preocupar com resgates. Uhum. Eu tenho que me preocupar só em fazer a gestão direitinho. Então, se tem uma oportunidade num ativo que tem menos liquidez, até aquela taxa supimpa. Porque, uhum. de fato, a gente acha que é uma distorção, Cara, supimpa, que supimpa, é meu
3: Deus. Supimpa, <risos> <risos> Bombas. Anos 80,
0: hein? Você é dos anos 80,
2: né? Vai, vai. vai. Não, é porque Enfim. ela
0: quis descontar que você falou que... que, que <risos> não, eu fico que...
2: falando... CDI em alemão, não, não, tá, tá tudo certo. Mas, quando tem aquela taxa boa que a gente acha que é realmente uma distorção, aí a gente vai lá e compra sem dó, porque a gente tá preocupado em ganhar dinheiro. Uhum. Então, ah, não sei se vai levar... Um mês ou um ano para convergir, para eu uhum. de fato perceber né, essa rentabilidade. E né?
1: aí a consequência de você não fazer uma boa gestão, supostamente, no mundo paralelo, é, seria quando você fosse tentar fazer uma nova emissão, você não conseguiria fazer com um preço tão alto, alguma coisa assim. Né? Isso, porque assim, vamos lá, né, a priori, eu acho que boa parte dos gestores
2: entendem assim, né eu digo que não é todo mundo, né? uhum. então, você tem que, se você for fazer uma emissão, você tem que fazer numa cota, né, que te, seja pelo menos a cota patrimonial, senão você está hum. criando um prejuízo permanente né, para o investidor atual. Né? Então, não seria no melhor interesse do investidor atual em raríssimas situações que eu nunca vi. Então, você tem que ter a cota valorizada. Né? Então, acho que um dos grandes desafios dos fundos listados é que às vezes o gestor não se comunica adequadamente com o investidor ou deixa o negócio meio largado, ou às vezes tipo, o investidor não entende... É, adequadamente não tem um esforço de comunicação por parte do gestor e daí a cota fica largada e fica abaixo da cota patrimonial. É difícil fazer oferta nova, uhum. né? Então, para fazer oferta a gente entende que uma condição necessária é que você emita novas cotas, pelo menos no valor patrimonial correto. Uhum. Legal. Você acha que você não está perdendo dinheiro?
0: Eu acho que um ponto interessante, vocês vão lançar um fiagro né? Já não temos. temos. Vocês, não, vocês não atuam no mercado de fundos imobiliários e de imóveis. Não. Certo? O que eu acho interessante é... Eu fico muito mais confortável com um fiagro vindo de uma gestora de crédito privado do que um fiagro vindo de uma gestora de imóveis. Sim. Por que o que, é que tem dentro do fiagro? Explicando para a galera aí. Crédito. Normalmente é, é crédito.
3: Não, e, e tem um ponto a mais aí que a gente acabou não falando muito, mas a Esparta ela tem 30 anos de mercado. E a gente começou lá em 1993 com um clube de commodities. A gente o nosso gestor fundador, ele é engenheiro agrônomo e ele tem uma grande especialidade em commodities agrícolas, inclusive. Então, assim, é, lá em 2010 a gente fez a Frente de Renda Fixa, que foi a frente que mais cresceu. Então, no, é, esses oito que a gente tem de patrimônio, quase tudo, são nesses fundos de crédito privado. Então, assim, uni, unimos as duas expertises da Esparta, né? Esse DNA que começou do agro e agora com essa nossa especialidade em crédito privado. É né?
2: engraçado que a gente já tinha portfólio de agro, porque é um dos setores né, uhum. que a gente investe. Então, já tinha portfólio de agro antes de saber que existia o fiagro Nem uhum. saber que existia isso daí, que existe a gente já tinha, já tem uma operação no Então, de fato, para a gente... É assim, a gente pegou essa carteira específica, né, essa expertise, o time que já analisa isso, e daí a gente está criando um fiago. Né? Então, assim, a gente não tinha uma operação de imobiliário, né? a gente é focado em crédito, não tinha uma operação de imobiliário especificamente. Então, de fato, não faz sentido, pelo menos hoje, com o nosso time atual, montar alguma coisa no imobiliário. Né? Agora, tem uma coisa que uh, talvez seja o ponto do... Leandro também, que é engraçado, né? Porque o, a regulação do Fiagro ela é um puxadinho, né? Ela é uma regulação experimental e temporária, segundo a própria CVM, uhum. que a gente acha que foi, para ficar claro, foi muito bom ela ter feito desse jeito, porque já dá para começar o Fiagro, não fica esperando anos até regular o negócio. É, só que ela ela é, ela fala assim, né? Você pode escolher a regulação do Fidic, do Fi ou do FIP. né? E daí, é, para você fazer um fundo negociado em bolsa que é, que é negociado por investidores em geral, fazer oferta bonitinho, é melhor você usar a regulação do imobiliário, uhum. mesmo que o fundo não tenha nada a ver com o imobiliário, seja um fundo de crédito. Uhum. E aí, os fundos, boa parte, tipo 90% mais dos fiagros que estão listados na bolsa hoje, inclusive o nosso, são fundos imobiliários que não tem nada a ver com imobiliário, mas tem imobiliário no nome. Exatamente.
0: <risos> é o que eu, é, Quando eu falo para o pessoal lá, muita gente também fica pedindo recomendação. Porque é. você, você tem que recomendar a CRI, você tem que recomendar a CRA. Eu falo, para que, que você vai casar com o CRI? Para que, que você vai casar com o CRA? Se tem um fundo imobiliário sendo negociado lá, né? que é um fundo basicamente de crédito, que você tem pulverização, você tem a mesma expectativa de retorno, tem marcação a mercado eficiente, tem liquidez diária. Né? Gestão, pô, profissional. gestão profissional não faz sentido, mesma coisa do Fiagro né? mas eu citei porque eu tô vendo vários tá no hype, tá no hype, pessoa física quer e aí pô, uma casa que nunca olhou, começa a fazer emissão ah, agora eu sou especialista no mercado do agro e crédito, em agro, nunca olhou para crédito né então acho isso que é bacana só que tem um ponto, o, o FII Infra de vocês, inclusive o Guilherme aqui, meu xará, falou, cheguei de paraquedas. Eles têm FII Infra? São listados? Como eu acho tem, né? Que é o juro 11. mais uma coisa é que, quando eu estava em gestora, a gente não era listado ainda o fundo uh, debênture de infraestrutura, né? Uhum. E aí tinha um ponto. A gente tinha um prazo para a gente ter uma alocação mínima em debêntures Sim. de infraestrutura, senão a gente perderia a isenção. Uhum. Perfeito. Então, assim, pô, cara, tem um... Tem, a gente não encontra debênture no mercado que a gente ama, gostaria. Mas se a gente não comprar, o que vai acontecer? O, o cotista ele vai perder né, o benefício fiscal. E aí, por fundo, perde sentido, né? perde a atratividade. É, no caso, o Juro 11 tem quanto tempo? Ele passou por isso? Ou hoje vocês já têm uma carteira de crédito que, cara, é a que a gente quer e tá redondinha?
3: Boa pergunta. É, acho que bom tem dois pontos é, se você pensar ah vocês fariam uma oferta hoje do Juro 11 com certeza porque a gente está com prêmios maravilhosos no mercado e assim para crescer carteira agora seria o ideal e sim, existe essa, esse prazo para pra você ficar enquadrado nos 85% de debêntures incentivadas para ter ali o benefício fiscal. É, no caso do, desses fundos listados, existe um, um padrão assim, de, de estrutura em que a cada oferta você pode lançar um novo fundo master e aí você começa a contar essa contagem do, dos, de chegar a 85% de debêntures incentivadas em, em dois anos do zero. Porque uhum. tem prazo, né? Então, de zero a seis meses, você pode ter todo tipo de ativo. De seis meses até dois anos, você tem que estar ali 67,7% e acima de dois anos, os 85%. Perfeito. Então, isso te dá um prazo nessa, nessas emissões, de não ter que ir lá e, putz, eu tenho que alocar tudo em debêntes incentivados, porque eu já tô nesses mais de dois anos e eu teria que ter 85%. Então, você consegue fazer isso de uma forma uhum. mais saudável. Tanto é que toda oferta que a gente fez para o 11, a gente alocou, o quê? Em Em duas semanas?
2: É, a gente normalmente aloca bem rápido, hum. só que aloca em assim, alguma coisa, uhum. né mesmo que não seja incentivado. Uhum. E aí, se tiver uma oportunidade, aí sim a gente aloca incentivado. Então, eu vou dar o um exemplo da oferta que a gente fez no final do ano passado, do Juro 11. A gente captou e daí veio essa promoção que está agora, nesse uhum. momento maravilhoso, particularmente no fim de fevereiro ali. A gente alocou tudo, então, em vez de esperar dois anos, em sei lá dois meses, a gente já estava acima dos 85%, porque deu oportunidade. Mas, às vezes, pode ser que o mercado não esteja tão favorável. Né? E aí, a vantagem que a gente tem desse tipo de estrutura, que, veja, não é uma coisa que só a gente faz, né? todos os fundos listados seguem exatamente isso daí, porque é a estrutura que faz sentido, uhum. né? que mitiga o risco de desenquadrar a questão tributária. Então, assim, a gente consegue trabalhar com muita eficiência, né? com muita tranquilidade para alocar quando num ritmo adequado, né? sem forçar a mão, sem, sem fazer alocações ruins. Né? No fundo aberto, e a gente também tem fundos abertos, né? que é aquele que você vai no banco, na plataforma, faz aplicação, faz resgate tal. Uhum. É, esses daí é um pouco mais difícil da gente controlar. Né? Então, o que a gente fez, por exemplo, ano passado, né? no, no primeiro semestre do ano passado, estava entrando muito dinheiro. E aí, era exatamente o caso que você comentou, Gui. Tava entrando muito dinheiro, a gente falando, putz, já não tá naquele momento de alocar, tá com aquele cara de hype, tá com uhum. aquela cara de fim de festa. Uhum. Aí, o que, que a gente fez? A gente fechou o fundo para alocação. Sob protesto, porque muita gente fala vocês são malucos, agora que está captando, vocês vão fechar... Pois é, não... não Ganatia era é uma das tô... pessoas. Cara, captar. juro
3: que não, viu? Porque como eu sou sócia, né? Então, que tem isso alinhado, aí a, gente, aí
2: a gente falou assim, pô, vamos colocar... Mas não fecha totalmente, deixa ali a porta de entrada aberta ainda, a gente abriu um feeder com é. prazo de resgate um pouco maior, não sei o que e tal. Enfim, mas fez isso para dar uma freada na captação, porque a gente achava que não era o momento. E por outro lado, o que a gente fez agora veja, agora que está no melhor momento para investir, que a gente acha que é a bola da vez, né, que são as debêntures incentivadas, a gente abriu esse fundo para captação por um prazo que vai por acaso vai até semana que vem. Uhum. Então, que é que vai até o dia 15. Então, a gente abriu esse fundo para captação, assim, para uma janela super pequena, que assim, é para poder realmente sinalizar para todo mundo, para falar assim: pessoal, acho que está num momento excepcional, está com os spreads no nível da pandemia. Uhum. Sim, será que. Como que eu deixo mais claro isso? Né? Então, a gente foi lá e abriu para captação. Né? Então, a gente teve uma, alguma captação agora, né? enfim, chamou bastante atenção para isso. A gente acha que é a bola da vez. Fundo de debênture incentivado agora é a melhor opção que tem, né? Legal. Então,
0: é o gera, gera mais renda. Eu, eu, vocês entram aqui com os nomes, né? Que eu tenho que falar. <risos> gera mais renda. Perguntou como faz para ver a carteira deles? Então, se você entrar né, no site da Sparta, coloca Sparta Investimentos no Google, primeiro lá vai aparecer. Você dá uma olhada. Nossos fundos tem tudo lá e aí tem relatório, né? Cara,
3: e e para o Juro 11 e para todos os nossos listados, Juro 11, o CRA 11 e o CDI 11. A gente tem sites específicos para eles. Então, se vocês digitarem juro11.com.br, além de aparecer ali todas as informações de cota de mercado, patrimonial, tabela de sensibilidade para entender pô, se está com uma cota de mercado descontada, quanto que é o, o carrego que eu tenho uhum, agora, beleza, né?
4: Legal.
3: Então, é assim, tem tudo isso. E tem um, um relatório interativo que a gente fez no Power BI e que ali consta a carteira 100% aberta, é, com rating com qual qual foi inclusive o prêmio que a gente entrou Tam, também tem os títulos que a gente já teve em carteira mas a gente já saiu então tem ali o prazo o período que a gente saiu qual o que prêmio que, que a gente a saiu o que é cada
2: empresa onde é. atua pô, legal. Em qual atribuição mapinha. de
3: performance assim tem tudo, tudo
4: raio-x
0: total é. então dá para conhecer bastante os fundos por lá pô essa ideia é muito boa, hein, de colocar o, o, o ticker.com.br pro fundo. Muito fácil de Sim. achar, acho que eu vou sair comprando os domínios aí de todos os fundos Sim. mobiliários. É, eu pensando nisso pra falar isso. E, a gente e, faz cês, um fundo de
1: domínios. Vocês
0: gostaram dos nossos tickers? Porque todo mundo sempre elogia. Tem Você é mais Sim. amigável, né? Não, legal, legal. Pô, já, já, já deixa claro aí é. o que, sobre o que, que a gente tava falando. Eu fui falando.
1: reunir todos os ETFs esses dias lá na Bloomberg e tinha uns, sei lá, chavaque 11, sabe? Tipo, era impossível <risos> você lembrar os negócios. Sim. Aí você fica, cara, quem decidiu por esse nome? Que... Exato. Não, eu
2: peguei a inicial de cada um dos meus amigos.
1: É, 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 é o é,
2: é,
0: é, fundo exclusivo tem essas bizarrices, né? Tipo, nome assim, ah, Megatron. Porque,
4: cara, porque eu gosto desse nome. Então
1: tá
0: bom, né? Então, uma Megatron, fundo de investimento no exterior. Toma. Toma, né? Não, bacana, boa. Então, assim, nem preciso perguntar, porque a, a, a antes. E se você quer entender, poxa, o, pessoal, o time da Sparta já passou aqui, né? O pessoal da gente da Speed gosta bastante. Mas se você quer aprender a olhar para outros fundos, também assim, por mais que o pessoal da Esparta seja muito bom, não dá para você ter todo o seu dinheiro lá. Né? O Ulisses deve ter. Você tem todo o seu dinheiro lá, Ulisses?
2: Deixa vou responder que não.
0: Não, tudo bem, pô. Mas é outros de renda fixa, sim, né? Uhum, não, não, Renda exatamente. fixa, sim,
2: mas renda variável, não. ainda Renda variável no exterior, também, não.
0: Legal. Então, poxa, né... É... Se você quer aprender a olhar mais para outros fundos de investimento, analisar melhor, o Arraes, que é o nosso analista de fundos, tem uma Finclass, né, uma aula só sobre isso. Inclusive, foi o fim de aniversário da Finclass na semana passada, a Finclass fez dois anos e a gente deu uma condição super especial para a galera muito assinar boa. lá. Muito boa, na verdade, né? Só que você perdeu. Se você perdeu, a gente vai te dar um cupom de desconto de 20% para você assinar a FinClass, a maior plataforma de educação financeira em investimentos do mundo. É o dividendo extraordinário da FinClass. Né? É, exatamente. <risos> né? Com nomes como Howard Marks, pô, tem o Thiago Negro, tem o Bruno Perini.
1: Leandro tem, Sequeira. Anta tem... é, lá! É, isso... Eu não entendi porque o Howard Marks veio primeiro.
0: <risos> tem o Leandro é, com aula sobre como você deixa a sua voz né? mais é. tal, parrúfoda. Aveludada. Aveludada. É, Chega atrasado também. Essa parte. Vocês perceberam que eu não assisti ainda, né? Mas enfim, na matemática financeira, a aula do Leandro e a arte da contabilidade. É. Eu
1: acho mais legal que a matemática financeira, mas é porque eu gosto de contabilidade. Né? É, exatamente.
0: Né? Tem aula minha também, sobre renda fixa, e você tem acesso ao cupom de desconto, que tá aqui o celularzinho boiando aqui na tela, né? Então, poxa, aponta o celular aí para QR Code, ou o link que está na, na descrição para assinar a Finclass com 20% de desconto, certo? Então, nem preciso perguntar, mas é que a oportunidade que vocês enxergam do momento é debênture incentivada, é isso?
3: Olha, para investidor pessoa física, é, uhum. sim, com certeza, porque a, a, os gestores até brincam lá na Esparta que eles acham debênture incentivadas às vezes, com o mesmo prêmio de, de, de um emissor muito semelhante que não tem o incentivo fiscal. Uhum. Então, assim, realmente, aí acaba sendo uma oportunidade muito grande... E, e tem uma questão também que esse tipo de ativo tem um prazo de vencimento mais longo, né? Normalmente, são dívidas mais longas. Então, quando começa a correção nos títulos, vem uma porrada de rentabilidade interessante, positiva, uhum. até mais rápido, assim, um pouco O acho.
0: juro 11 ainda não pegou isso,
2: né? Porque ele então, começou ele, num ciclo de... Ele tá de... com a carteira no ponto, assim.
0: E sabe o que, que é? Comprar. Vocês devem estar sentindo isso, porque... Crédito <risos> privado, ações, né? Você olha... A, a pessoa, o que, que a pessoa física faz? Ela olha os últimos 12 meses isso. e fala abaixo do CDI. Mas que fundo porcaria, é. que ação porcaria, cara. Não entende nada Vou para trás, vou para trás. entende. E aí, a pessoa tá vendendo um fundo que está pagando né, ao ano IPCA a mais... Quase 10, né? Quase no... dez.
3: É, mais o benefício mais fiscal. O benefício o fiscal não, assim, mais
2: de 10. É, é muito ignorante. Mas é. imagina quando você... <risos> imagina quando você, você vê Parece lá... que a gente
3: está forçando a venda, é,
2: Cara, eu, me, eu tenho até vergonha de eventualmente parecer charlatão. Porque tipo, é tão boa a oportunidade que uh -huh. as pessoas não é. acreditam. Mas, então... mas eu
1: gosto dessa, dessa mudança brusca assim, de sinceridade. Porque é. tem que dar um choque de realidade as pessoas disso. É, é, sabe aquela
2: coisa assim? Ó, imagina a bolsa caiu lá para 30 mil pontos você comprou. Aí o cara... Tipo, o cara... Assim, você comprou bem. Comprou? Pô. Mas está na cota? Não.
4: Uhum.
2: Aí você fala, você está bem, você comprou bem, você está com a posição boa, agora é só esperar deixar o tempo passar. Uhum. Né? Para, de fato... Oh, né? Mas não, a pessoa fala assim, não, não está legal. né Tem que... Pô, cadê a rentabilidade? Né? A gente está naquele momento do juro 11 agora, e na verdade, dos de debêntures incentivados como um todo, do crédito em geral, a gente está assim, no momento em que está com as carteiras com uma baita expectativa de rentabilidade, Comprou bem, a gente está sendo assim, juro 11. A gente tem feito pouca coisa agora de mudança de carteira nas últimas semanas. Por quê? Está com a carteira absolutamente ideal que a gente uhum. considera para o momento, só que tem que esperar um pouquinho o tempo passar. Enquanto isso, os caras lá cadê a dividida? Cadê Então, tipo, às vezes fica um pouquinho nessa. É, é uma questão de alinhar a expectativa, né? Uhum. Então, tem que esperar e... o tempo passar.
0: Você falou do Ibovespa, porque assim, pô, querido, tá com uma taxa excelente. A gente pode passar por turbulência nos próximos meses e essa taxa pode ficar ainda melhor. O que faria, por exemplo, a cota, não só do Juro 11, como todos os debêntures de infra e outros fundos de infra, cair. Só que eu falo para... Ah, eu não quero. falo para a pessoa, olha, seu sonho é... Eu faço comparações esdrúxulas, mas é para que fique claro para a pessoa, é. porque ela entende Ele o que está é acontecendo. É <risos> Pô, seu sonho é comprar uma Ferrari. Cara, a Ferrari custa 2 milhões de reais. Aí chega alguém e te oferece uma Ferrari, cara, por 500 mil Aí você fala, nossa, vou comprar, tenho 500 mil, meu sonho é comprar uma Ferrari. Vou comprar, né? desde que não seja seu patrimônio total, tá? Uhum. Aí você fala, pô, vou comprar. Aí chega um amigo e fala na sua orelha, não compre, hein? Não compre essa Ferrari, porque amanhã ela pode estar tá 400 mil reais. Você fala, nossa, eu vou ser muito burro de comprar a Ferrari <risos> por 500 mil, sendo que amanhã, no mês que vem, pode estar tá 400 mil reais. O que, que acontece? A pessoa não compra. Porque ela acha que a Ferrari vai ficar 500 mil, vai cair, pode cair para 400 mil. pode cair para 400 mil, né? Mas o fato é... Você tem uma, uma Ferrari passando na sua frente com um baita de um desconto. Cara, e aí você vai deixar passar porque ela pode ficar ainda mais barata não faz sentido para mim é, é, é isso que a gente vive e, hoje
3: e acho que isso tem, tem uma questão do investidor que, que é muito prejudicial é que se está um preço por exemplo se ele ganhou muito dinheiro num, numa ação num ativo de renda fixa ou num fundo de investimento ele acha que isso vai ser perpétuo uhum. e ele permanece e quando ele também perde por conta agora pegando esse exemplo do mercado de crédito ele também acha que isso vai ser permanente uhum. e ele não consegue entender a oportunidade então ele está sempre nesses opostos assim Sim. E, às vezes, como a gente comentou, entrando na alta e saindo na baixa. É. Né? Então, isso é um... O Gui, motivo. mas
2: acho que, assim, a recomendação da Natália, acho que tinha que deixar claro que é só para quem gosta, de fato, de uhum. tomar um pouquinho de risco para ter oportunidade de ganhar dinheiro, de fato. Né? Porque uhum. o cara que gosta, aquele gatinho gordo, que gosta de deitar no sofá e ficar assistindo TV e não quer nenhuma surpresa, LCA e LCA, de repente, está bom. você uhum. assim, não vai... É, tá Exatamente. pagando bem, até, para ele ficar lá deitado, sem uhum. surpresa. Mas, assim, se quer ganhar dinheiro de verdade... Aí é o que a Nath falou. É, normal.
0: Qual, qual que é o ponto, né, para você? Como é que eu diria que você, poxa, investir em renda fixa é a melhor maneira. Quando a Selic tá alta, você tem que tirar seu dinheiro da Selic e procurar outros mares, porque normalmente pré-fixado e indexado à inflação, você garante uma taxa por anos, décadas, muito alta. Quando a Selic tá baixa, você tem que correr para a Selic, normalmente. Por quê? Porque as taxas dos pré-fixados e indexados à inflação estão reduzidas né? E quando ela voltar a subir, se ele voltar a subir, esses caras vão ter marcação a mercado negativa. Normalmente é isso que acontece, as pessoas estão na ponta oposta, né? Sempre, e aí fica nessa. Pô, olha o, o retrovisor, pô, o fundo tá mal, só que tá... A perspectiva para frente é muito positiva, a pessoa sai. Né? Então fica nessas
1: trocas aí... Troca cê, de pé, né? Troca
0: de pé, você deve ver isso também, ação,
1: né? Muito, muito. Agora, nesse momento, por exemplo, o pessoal, às vezes, quer ir na small cap, micro cap, sei lá o uhum. que, eu falo ah, tá, Banco do Brasil tá barato, sabe? <risos> Tem umas coisas muito boas, muito óbvias e muito baratas. E não precisa quer? ir no lixo do lixo. Você até pode botar uma coisinha pra apimentar, porque tá mais endividado, juros cai ela ou acaba se valorizando falar, do, contar no bar no fim de semana, que é muito Exatamente, legal. Exatamente, que é. é bom ter essa parte da carteira destinada ao bar do final de semana. Uhum. Mas, pô, não precisa ir também pro lixo do lixo do lixo. E... Às vezes eu é o oposto também né? o pessoal concentrando muito em coisas que são extremamente seguras normalmente bem precificadas por conta disso quando a gente está numa época em que a taxa de juros está extremamente alta então se for para ficar em algo um que é extremamente seguro já está bem precificado vai proceder é mais uhum. fácil é. não tem risco
0: agora tem uma, o pessoal que o Guilherme perguntou juro 11 acho direto no home broker sim e pessoal não é porque termina em 11 que é um fundo imobiliário né fundo de é, infraestrutura sim. também listado em bolsa também lá termina com 11
2: né? aliás Vamos mandar a sugestão para B3, né? Podia diferenciar os stickers, Podia né? Podia diferenciar. FI FIAGRO, FIinfra ETF, tudo... Eu perguntei do ETF justamente por isso, assim. É, tudo é, tem o, o mesmo final ali, né? Deixa o 11 para para
1: FIinfra e muda
2: o resto. <risos> <risos>
1: Deixa eu dar um aviso, Gui, que na última a gente sorteou o livro. Ah, verdade. E não foi um sorteio, Foi o quê? Um ó, concurso ó, ó. cultural, dá porque isso aqui é aqui. Brasil, você tem que usar o termo correto para não tomar um processo, então é. vamos lá, foi um concurso cultural. Mas... Te... <risos> Se você não dá
0: cenzão, eu vou, vou, vou te denunciar.
1: <risos> pra onde que mandou uma denúncia dessa, eu nem sei, cara. É, cara, eu não sei, o Lucão deve saber, é ele que deve estar... Tá... Vai... <risos> ele que tá, tá, vai é. boicotar. É, quem ganhou foi o Rodrigo Lent, então o Rodrigo vai levar o livro do Felipe Salto, que veio aqui no último podcast. É, assinado, vou falar pro Felipe ele passar pra ele assinar pra você. E a gente manda aí pro seu endereço. Vamos entrar em contato pelo Instagram dele? Pode ser. Show Bom, de bola. Essa gente tem algum livro para sortear? Oi? Quer sortear algum livro aí?
0: Não, hoje ah, não. Ah, gente não quer não, falou, não né? Né? Ah, ah. Quem, Você que dá dinheiro pro pessoal aí, você quiser tacar aviãozinho também... O cara também, não abre o bolso nunca, <risos> é né? impressionante. O cara, o cara que vem aqui com câmera cara, meu, com notebook de...
1: Deixa tenho, o livro custa pera, 20 reais,
2: pô. Ele é de ações e você é de renda fixa. Né? É. É. Diz muito, ah, né? entendi.
0: <risos> tá vendo que que dinheiro, dizer, pessoal, <risos> no final das contas?
1: A prática diz muito.
0: <risos> Tô brincando, mas... Um ponto legal é, vocês só trabalham com crédito, crédito high grade? Só. Só. Nesse momento, é o que eu falo para as pessoas. Cara, você tem um high grade pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9. Você colocar a isenção, IPCA mais 10. Faz, faz sentido o cara ir para um crédito ruim? Sei, Como é que é a, a visão ver. de vocês... Cara, vocês acham gente... que nunca vale, né? Pelo...
2: Não, tô
3: brincando. Não, assim tem bons produtos, saúde a gente acha interessante. A gente tem uma fatia das nossas carteiras que tem a Life Dixon né, que a gente comentou uhum. também. É, e o que, mas assim esse seu ponto, né? De pô, você tá aqui com um bom retorno real para um crédito que tem um baixo risco. A uhum. gente entende que é interessante você estar tá mais alocado nesse tipo de produto, né? Quando você tá com uma selic muito elevada é, essa, essas empresas que compõem o high yield, que normalmente são menores, elas podem ter um pouco mais de dificuldade, de fato. Então, estar ali em algo um pouco mais conservador nesse cenário, a gente acha que é, é, é ideal. E, assim, o risco soberano já está com retorno real. Quando você acrescenta o prêmio do crédito high grade, fica melhor ainda. Hum, Se você coloca existe. que você está no isento de IR, você acrescenta mais o benefício fiscal. Então, assim... Realmente, a, a nossa grande recomendação é nesses ativos incentivados via fundos de investimento. né Hoje, na Esparta, a gente tem o debêntures incentivadas pós fixado o em uma 5 no uhum. time, <risos> e o Juro 11 também, e o CDI 11, que vai começar a ser negociado em bolsa em breve.
2: Legal. Eu acho que tem uma questão também que é assim... É, depende do momento do ciclo, né? Então, de fato, com taxa de juro alta, você ir para o High Yield, que é o cara que tem mais risco, uhum. são as empresas que não são de alta qualidade, né? Então, assim, você está indo muito na beiradinha do precipício, né? Às vezes tem... É, às vezes tem nossos amigos do High Yield, os caras com mais experiência tal, às vezes até você, você fala assim, pô, os caras têm, têm experiência de fato, faz sentido, ok, mas assim, na média, né, não uhum. dá para confiar, né, que nesse momento seja uma boa alocação de retorno sobre risco. Né? Em momentos... Normalmente, quando a taxa de juros está menor, né, o peso, as taxas, obviamente, para essas empresas também estão menores e aí, eventualmente, pode fazer mais sentido. Né? Uma coisa que eu que a gente se depara sempre, né, Nath? é a questão de... Assim, o pessoal fala... Pô, mas o de não chacoalha, né? Então, o Rayude é mais seguro, né? Hum, <risos> é, é assim.
1: É, <risos> é boa, exatamente. Lá,
2: é, essa... Então, não, não é bem assim, né? Porque ele, ele não chacoalha até o dia que vai pra zero, né? Uhum. Tipo, é, é, direto, né? Na verdade... Justamente ele não tem muita liquidez, não tem muita referência de preço, né? Então, às vezes, ele não chacoalha mesmo. É né? Por causa virou, né? disso. Tá Mas não tá significa. É. Não significa que não tem risco. né é. Então, acho que. E o chacoalhar, na verdade, né? a partir do momento que o investidor começa a ter um pouco mais de noção do que é a renda fixa, que ela oscila, que essa oscilação pode ser boa, pode dar uma oportunidade grande dele comprar barato, comprar por 8, um negócio que vale 10. Uhum. Né? Aí, sim, ele começa a entender que o chacoalhar significa eficiência, significa que é um mercado líquido que está bem precificado, que tem, eventualmente, uma oportunidade ali. Perfeito. Né? É, e é
3: até um ótimo exemplo do que está acontecendo com o crédito high grade agora. Né? Quando você vê ali, por exemplo, abril estava até um mês que os fundos estavam acima do CDI, já parecia que estava tendo uma correção e ali no finalzinho do mês teve um volume maior de venda e teve ali uma abertura de spreads no final do mês. É, e a gente foi ver onde que estava ali o maior, o maior volume de negociação era nos títulos mais conservadores, que é, de fato, que é mais Sim. negociado mesmo. Então, é, inclusive, que é o que a gente está comprando, né? Então, a gente está comprando ali os títulos mais conservadores para melhorar o perfil inclusive, de carteira Inclusive,
2: talvez boa parte dos gestores de high yield nesse momento estão comprando high grade. É. Ele fala uh -huh. assim, pô, assim... Tem umas coisas que são meio tóxicas aqui, meio radioativas que estão vindo. De repente, ele vê lá aquelas coisas boas que o investidor está topando vendendo um preço barato. Ele fala, pô, já atende a meta de retorno do meu investidor. Sem tomar aquele nível de risco Highlander. Uhum. Né? Uhum. Pô, de repente, é isso que o cara precisa. né Então, a gente vê e até... Né, se a gente for pensar na lógica né, assim, cê, é, de oferta e demanda, você né, tem um monte de gente vendendo. Né? De repente, você tem compradores novos. Quem? O cara do de está falando, porra, agora já está com o nível de taxa que faz sentido para mim. Uhum. Né? Se a gente lembrar lá na pandemia, e eu ouvi dizer que está acontecendo agora também, você né, tem gestor de ações comprando debenture Por quê? Está num preço tão tranquilo, eu como muita debêntura. Falar assim, pô, <risos> tem que comprar algumas debêntures talvez valha mais a pena do que o risco, a simetria ali da... que tem, é, às vezes, na, na ação. Né? Então...
0: É, é legal que você colocou, porque normalmente eu falo o seguinte, olha, quando você compra um crédito raio né, de agora, você tem que entender uma coisa. É, você está comprando um ativo arriscado, né, no pior dos casos, você tem zero. E no melhor dos casos, você tem um limitador no uhum. seu retorno. Se é para correr um risco, né, tão alto com a empresa, eu vou pra onde? Eu vou pra ação. Assunto. Porque
2: se... Convexidade.
0: Exatamente. Porque se o negócio... Se a empresa, ela se manter, conseguir sair dessa situação desafiadora, né, é... <risos> e às vezes ela nem precisa né, brilhar. Só se ela sair do pior momento... Você tem uma opção. Upside... Tiro de morto? É. Colocou, Colocou o nariz para fora d'água, assim, americano, sabe? depois anos
1: depois daqueles ensaios de, sei lá, 30 centavos para 75. Oh. Oh.
0: Caraca, sabe, você pegou o retorno de cinco anos da entre lá de Americanas Sim. em três dias. Então, pô, óbvio, não tô falando americano, tá? tô falando né, em créditos dos... à ah, nesse momento. Quer correr risco? Na minha opinião, né? eu recomendo lá para os nossos assinantes. Nesse momento, vai para a bolsa. Não é pro crédito é high grade e já tá pagando nível de taxa
1: bizarro. Eu sim. concordo nesse ponto porque, assim, se você for pegar, o CDI tá 13,75. Você vai adicionar mais 1% aí de, de prêmio que vocês falaram. Vai adicionando algumas coisas, assim. Cara, o cara que vai ter o high yield... Né? É, isençãozinho. O cara que vai ter o high yield e, assim, tá... Passou todo o prêmio da isenção que ele tiver, ele vai estar tá com 20%, sei lá, é? eu, eu imagino eu. Ele tem que ter um retorno sobre os investimentos que ele faz superior a isso. E é muito difícil ter aqui no Brasil. Muito. Tem um punhado de empresas que conseguem. Uhum. É, você basicamente está comprando as sobras da empresa. Né? Você está apostando é. que ela não vai conseguir pagar, vai entrar numa recuperação judicial. <risos> Talvez você vai ficar com um pedaço do, dos ativos da empresa. É, e tudo isso para ganhar, sei lá, o dobro do, nem o dobro do que você ganharia no CDI. É, é. exato. Antigamente, você, o CDI estava 2%. A empresa pagava 4%. Está é, ganhando o dobro do CDI. Agora não faz tanto sentido, mas... Perfeito, é isso
0: Pessoal, alguma, algum recado aí para as pessoas Para o final, para os nossos uh, Telespectadores E também quem nos assistiu Telespectadores
1: ouve... é do Supimpa <risos> também né?
0: <risos> mesmo, mesmo claro, errado, porque, assim. A gente vai para os reclames duplinhos <risos> Um bar <risos> e também quem ouve a gente no, Sp no Spotify, né? No Spotify, né? <risos> no Spotify também, pô. Tem gente aqui que entrou só pra falar ó, oh, eu sou do Spotify, eu preciso... E aí tem gente, tem gente pedindo pra sortear alguma coisa. Cadê as camisetas, o moletom, pra gente sortear aí?
4: É, concurso cultural, ah, lá, bom. Concurso
3: É, concurso cultural, Concurso um um cultural. Seria bom, concurso
4: cultural, né? Concurso cultural,
0: né? Ah, concurso cultural, desculpa, né? Pra gente fazer um concurso.
1: Sorteio, cultural, não, sorteio não tem? Sorteio aqui, eu sou a caixa jogo do bicho. Tá? É. <risos>
0: Por quê? Porque aqui, pessoal, esta camiseta, esse está sendo feito à mão. É artesanal. Ah, é falar. Tá, a produção aqui faz dois meses, cara. É assim. É. Foi na Itália fazendo o é, negócio. É, bordado à mão. É, é, cara. Pô, a seda lá está sendo feita pelas, pelas indianas. Então, calma. Tá? O negócio é vir fino aqui, tá? Mas é. é assim, um sorteio a cada seis meses. Bom, mas é isso, então, pessoal. Obrigado pela audiência, Ulisses, Nath. Obrigado aí pela é. presença de vocês. Se o pessoal quer acompanhar mais vocês se vocês são mais low profile ou estão nas redes sociais aí, como Cara, é que é? a
3: gente não é low profile, a gente está em todas as redes sociais. Ah, o Ulisses é, não, é o mas... rostinho bonito da Esparta que ah. faz ali todos os vídeos juntos, <risos> junto com a Glenda, que é a nossa MI. E, uhum. e assim, a Esparta... Fez um canal educacional muito interessante. A gente está no YouTube, inclusive. É legal. Então, Esparta Fundos ou Esparta Fichimentos, uhum. mas enfim, vocês vão achar lá. E aí, nessa série educacional, tem falando bastante, inclusive, sobre fundos listados. diferença uhum. de fundo de infra com fundo imobiliário, um pouco sobre uma B5 também.
2: Debênture de infra, debênture incentivada. Tudo tem, tem
3: bastante vídeo ali. A gente sempre grava também vídeos trimestrais com a gestão para falar como que foi o mercado de crédito. E, além do YouTube, a gente está ali no Instagram, está também no LinkedIn. No LinkedIn uhum. e, e os sites, que a gente tem tanto o site da Esparta quanto ali para cada fundo listado com essa ferramenta que a gente comentou do Powerback, tem bastante informação. Então, a gente eu é só um
2: aqui. último recado aqui para dar. É só lembrar que a gente está no Brasil, que o Brasil é o país da renda fixa. Uhum, é, perfeito. Para quem gosta Pô, de ganhar dinheiro, não é para todo mundo.
0: <risos> Exato. E só lembrando, eu falo isso, eu falo ah, o Brasil é o país da renda fixa, e eu diria que no, o principal fator não é o CDI, não. O principal é o indexado à inflação. É, é a, gente, a gente olha. A
2: gente costuma dizer, né? Nada bate CDI, né? Mas assim, a gente tem que admitir que o IMAB5 bate CDI, né?
0: É, exatamente, então. tem que admitir. Boa. Se você quiser me encontrar no Instagram, gui.cadanhoto, no YouTube da Finclass e da Speech, Leandro.
1: Leandro.varos no Instagram e arroba Volts no Twitter.
0: E também em breve nas rádios aí com...
1: <risos> FM...
0: Pedir aqui seu curso de TikTok, cara. De dança. De dança? Esse é. daí eu tô
4: preparando ainda, é. porque eu tô D-Reels.
1: Boa.
0: Então, pessoal, muito obrigado de novo. Obrigado aí por, pela Imagina, participação. Um prazer, foi muito bacana. Gente. obrigado a vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.